những thay đổi từ bên ngoài dẫn nhập những thay đổi mà các bạn sẽ nhìn thấy trên thế giới của các bạn trong vài thập kỷ tiếp theo sẽ là một sự hòa trộn giữa tự do ý chí và sự tiền định để tương đoán một tương lai một cách chính xác đòi hỏi một sự hiểu biết về bộ khung tiền định mà trên đó tự do ý chí được xây dựng nó cũng yêu cầu sự sáng suốt để ghi nhận các giới hạn và các đường biên của tự do ý chí mà theo đó là người các bạn có thể ảnh hưởng được bao nhiêu đến cái sự kiện tiền định ấy chúng tôi và người nhận thông điệp này đang hòa nhập bản thân chúng tôi vào với rung động của toàn thể là người và chúng tôi nhìn thấy ba dòng thời gian rồi đã được nói trong phần đầu của cuốn sách này những tiên tri của chúng tôi đã thay đổi rất ít từ khi những dự đoán đã được đưa ra trong trường giao quyền trước đây của chúng tôi bên dưới chúng tôi sẽ nói chi tiết một số những khía cạnh mà chúng tôi đã chưa giải thích một cách thỏa đáng trong những thông tin trước đây cùng với một số chi tiết thêm nữa dựa trên những thay đổi đã xảy ra trong khoảng thời gian từ khi đó đến bây giờ để nhìn thấy một cách chính xác cái gì sẽ xảy ra trong tương lai điều quan trọng đầu tiên là có một cái nhìn không sai lệch vào điều đang diễn ra hiện nay trên thế giới của các bạn bởi lẽ những thay đổi đã và đang xảy ra người nhận thông điệp này cảm thấy một cách mạnh mẽ là thông tin có giá trị nhất nên là mới chưa phai nhờ và cập nhật hơn là một sự xào xáo lại theo như các phương pháp và các thói quen cũ tất nhiên các giá trị truyền thống lâu đời có chỗ đứng của chúng nhưng thế giới đang thay đổi rất nhanh và các bạn cần ở vào vị trí then chốt của cái đang diễn ra đó là mục tiêu của chúng tôi trong việc trình bày những thông tin này trừ khi đang sống trong một hang đá các bạn chắc chắn sẽ nhận ra là những thảm họa tự nhiên và những thảm họa do con người tạo ra đã tăng lên vài lần so với thập kỷ trước thêm nữa hiếm có một ngày nào trôi qua mà không có một số khám phá mới về sự mục nát hay suy toàn của một hay nhiều cái được gọi là các thiết chế chính phủ hoặc các thiết chế tài chính thinh thiên của các bạn nói cách khác nhiều người nhiều công ty và nhiều tổ chức thường được xem là vững nhưng bàn hạch và đầy liêm chính đang bị phát hiện ra là một nát hoặc đầy bê bối thông điệp đến từ linh hồn ở đây là mỗi người nên học cách làm sao đi vào bên trong và dựa vào sự hướng dẫn bên trong hơn là dựa dẫm vào uy quyền bên ngoài đối với những loài worker điều này có vẻ như dễ dàng hơn so với đại bộ phận quần chúng tất cả các bạn đã lớn lên trong một sự mặc định rõ ràng là có các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực mà sẽ trao cho các bạn thông tin đáng tin cậy và chính xác tuy nhiên các bạn đã phát hiện ra rằng nhiều người trong những chuyên gia này đã và đang làm việc cho thiết kế và họ đã được thiết kế này mua và trả tiền vì những quyền lợi đặc biệt điều này ít nhất đã gây nên một tâm lý đáng lo ngại và thậm chí tệ hơn nhiều nữa là đáng sợ xuyên suốt các lời dạy của chúng tôi chúng tôi luôn luôn thúc giục các bạn sử dụng cách nghĩ tới hạn cách phân tích theo kiểu điều tra một sự sẵn lòng xem xét với những thức không thành kiến và cởi mở với những ý tưởng mới khi xem xét các tình trạng trên hành tinh của các bạn trên hết chúng tôi thúc giục sự sáng suốt không quan trọng là ai đang nói đặc biệt là nếu nội dung xuất phát từ các thực thể trao truyền thông tin bởi vì thông tin trong cuốn sách này là một sự trộn lẫn giữa cái tôi cao hơn của người nhận thông điệp này và nhóm phức hợp gồm chúng tôi nó có thể có một chút sáng sủa và dễ dàng hơn để hiểu so với một số những thông tin qua những người nhận thông điệp khác nhưng điều đó không có nghĩa là nó chính xác hơn chúng tôi khuyến khích các bạn kiểm tra các thông tin sau và so sánh với thông tin từ các nguồn khác cả theo quan điểm của người nhận thông điệp và theo cách thức truyền thống là một số những nghiên cứu tự tìm hiểu xem cái gì đang thực sự xảy ra để trợ giúp các bạn trong nỗ lực này chúng tôi bắt đầu với một số thông tin khoa học những nhân tố dị thường trên mặt trời và trong các hành tinh hay để chúng tôi bắt đầu với một đánh giá về những dị thường về điện từ đang xuất hiện trong vùng này của thiên hà như một kết quả của sự chuyển đổi thiên hà các bạn hãy xem lại các cuộc thảo luận trước đây của chúng tôi là sự chuyển đổi thiên hà tác động lên toàn bộ vùng này của giải thiên hà bao gồm tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của các bạn cũng như bản thân mặt trời của các bạn trong một giai đoạn 150 năm khoảng từ năm 1950 đến 2100 trái đất và hệ mặt trời đi vào một vùng trống điện từ hay còn gọi là vành đai proton photon bao nơi mà sự phân cực của đường điện từ bị yếu đi một cách đáng kể so với lúc bình thường bên dưới chúng tôi đã nói chi tiết về một số những tác động của sự chuyển đổi thiên hà và làm thế nào mà việc mở ra các cộng tác động phụ thêm hoặc bớt đi vào với vùng trống điện từ tại thời điểm cuốn sách này được viết ra cuối năm 2011 các nhà khoa học của các bạn đang lưu ý đến một số ứng xử thất thường trên một số phần của mặt trời đã có một số tiên đoán trái ngược nhau một số nhà nghiên cứu đã dự đoán những vệt lửa mặt trời mãnh liệt khác thường vào thời gian của cộng 2012 trong khi những người khác đã tiên đoán những thời gian yên tĩnh bình thường trên mặt trời vào thời gian đó 
Một điều mà tất cả họ đều đồng ý với nhau là sự phân cực từ của mặt trời đang yếu đi Cũng giống như của trái đất Chúng tôi dự đoán rằng sự sụp đổ một phần của các cực từ trên trái đất sẽ hạ xuống khoảng 40% so với bình thường Và sự sụp đổ một phần của các cực từ mặt trời sẽ yếu hơn khoảng 50% so với bình thường Sau khi đã trung bình hóa các nhiễu loạn của chu kỳ trong một khoảng thời gian dài Đỉnh điểm của vùng trống điện từ trong vùng này của hai mặt trời Khi không có sự phân cực là dễ nhận thấy nhất Sẽ xuất hiện xung quanh năm 2025 Mặc dù sự tiến động thẳng hàng vào năm 2012 sẽ tác động lên trái đất một cách có ý nghĩa, nó sẽ có tác động không đáng kể lên mặt trời. Tuy nhiên, sự tương tác của sự biến động thẳng hàng trên trái đất với sự chuyển đổi thiên hà làm nên một bức tranh phức tạp hơn khi các nhà khoa học cố gắng dự đoán điều gì xảy ra đối với trường điện tử của trái đất. Thêm vào đó, với sự mất cân bằng đặc thù bên trong lõi của trái đất đưa đến dịch chuyển biến thiên của các cực tư, cực tư bát đang di chuyển nhanh hơn cực tư nam, và các bạn có một bức tranh rất phức tạp mà siêu máy tính của các bạn đang làm việc ngày đêm để vẽ ra nó. Về bản chất, có 4 yếu tố đang làm lúng túng các nhà khoa học của các bạn làm cho nó phức tạp hơn để dự đoán được một cách chính xác điều gì đang xảy ra trên thế giới của các bạn. 1. Tác động đến sự tiến động thẳng hàng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. 2. Tác động lâu dài của sự chuyển đổi thiên hà từ 1950 đến 2100. 3. Tác động của hàng nghìn những sinh mệnh trong các chiều kích cao hơn đang trợ giúp trái đất và đang giúp chỉnh sửa lại sự mất cân bằng được tạo ra trên trái đất bởi những người tiêu cực. Và 4. Tác động của những loài worker trên hệ thống lưới điện tử của trái đất. Chúng tôi có thể thêm vào yếu tố thứ năm đó là sự hiện diện của những người ngoài hành tinh tiêu cực trong hoặc xung quanh trái đất Nhưng những tác động của họ đang bị hạn chế ở mức tối thiểu Và bên cạnh đó họ sẽ rời trái đất từ giữa năm 2012 và năm 2025 Bởi vì rung động của họ sẽ không còn được khuyến khích tại nơi này Sự thảo luận bên dưới của chúng tôi sẽ tập trung vào những dị thường và những nhiễu loạn xuất hiện Trong trường điện tử của trái đất và đặc biệt của mặt trời khi các bạn tiến đến đoạn giữa của sự chuyển đổi thiên hà Khoảng từ 2015 đến 2035 Các điểm đen, các lưỡi lửa và các cơn bão mặt trời các nhà khoa học của các bạn đã quan trắc các chu kỳ mặt trời trên đỉnh và sụt giảm là sắp xỉ 11 năm, tức là một cách tuần hoàn, mặt trời trải qua một thời kỳ hoạt động mạnh trên bề mặt của nó. Tiếp theo là vài năm tương đối yên tĩnh. Trong khi dự đoán về điều này không hoàn toàn chính xác nhưng nó cũng đã đủ cho mục tiêu lập kế hoạch cho hoạt động công nghệ viễn thông trên trái đất của các bạn. Mặc dù chu kỳ tương đối nhỏ này được chờ đợi sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt sự chuyển đổi thiên hà, biên độ của các nhiễu loạn trong trường điện tử của mặt trời sẽ tăng lên đáng kể. Bằng từ nhiễu loạn, chúng tôi có ngụ ý là những sự tăng lên và giảm đi về cường độ của các điểm đen, sunspot và các vệt lửa mặt trời, scolafer trong một giai đoạn thời gian nào đó. Ở một mức độ nào đó, những sự bùng nổ thất thường này của các hoạt động tại mặt trời sẽ tạo ra các nhiễu loạn trong sự phân cực của trường điện tử mặt trời. Do đó, toàn bộ sự phân cực sẽ giảm đi như đã đề cập trước đây. Những nhiễu loạn lớn nhất trong cường độ của trường điện tử trên trái đất sẽ xuất hiện không chỉ trong sự mở ra của các cổng tại các thời điểm 2012, 2017 và 2030, mà còn trong giai đoạn từ 2015 đến 2030 do ảnh hưởng từ trường điện tử của mặt trời. Sự bức xạ đang phát ra từ các quasar gần với trung tâm thiên hà vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 và sự tiếp cận với các đối tượng thần thánh với những trường điện tử đáng kể vào năm 2017 và 2030 sẽ đóng góp rất lớn vào sự mức ổn định của trường điện tử trái đất vốn đã được khởi động bởi sự chuyển đổi thiên hà. Như đã nói trước đây, sự chuyển đổi thiên hà từ năm 1950 đến năm 2100 sẽ là yếu tố đóng góp lớn nhất cho sự bất ổn định trong trường điện tử của mặt trời. Tác động của những biến đổi điện tử lên cơ thể con người những sự biến đổi trong sự phân cực của trường điện từ trái đất và trong sự gia tăng cường độ của sự bức xạ mặt trời và từ các swasho sẽ tác động lên thân thể con người như thế nào như các bạn đã biết các nhà tạo hóa yêu dấu là các thân thể điện từ của các bạn là một phần không thể tách rời trong trải nghiệm con người các bạn gọi thân thể điện từ này là ether bởi vì nó dường như kết nối trực tiếp với thể ether hay năng lượng tinh thần của vũ trụ hơn là với thân thể vật lý nặng nề của các bạn tất cả mọi thứ trong vũ trụ vật lý của các bạn đều có một thành phần điện từ các nhà vật lý của các bạn đã nhận ra một cách chính xác rằng điện từ là một trong các lực cơ bản đằng sau quá trình sáng tạo bởi vì thinh thể của các bạn là điện từ, các bạn sẽ trải nghiệm những nhiễu loạn trong trường điện từ của trái đất khá là đáng kể. hầu hết các bạn khá nhạy cảm với trường điện từ của mặt trời, thậm chí ngay bây giờ một số người trong các bạn đã có thể có đủ sự cảm nhận để phát hiện ra khi một vệt lửa mặt trời hay một cơn bão mặt trời đang xuất hiện mà không cần sự giúp đỡ của thiết bị quan trắc. tất nhiên mặt trời của các bạn không chỉ là đối tượng duy nhất trên thượng thiên đang tác động đến các bạn, có những sự ảnh hưởng nhỏ hơn gần với ngôi sao và các squasher gần với trung tâm thiên hà. thân thể của các bạn đang liên tục bị dọi bom bởi các tia gamma và tia x từ vật chất tối, từ các hố đen và từ các điểm đặc biệt khác của thiên hà. 
Tất cả tế bào trong các thân thể vật lý của các bạn chứa một ma trận năng lượng bao gồm các hóa ánh sáng và các mã ánh sáng cấu tạo nền DNA và cấu trúc gen làm nên các thuộc tính khác nhau của thân thể. Các mã và các hóa ánh sáng sinh ra các cấu hình DNA lần lượt tại liên kết một cách trực tiếp với những trường điện tử nhiễu loạn trong thân thể ether của các bạn. Các trường thân thể ether được kết nối trực tiếp với trường điện tử của trái đất và mặt trời và tất cả các trường điện tử của các vật thể thần thánh khác. Một cách cơ bản, nguồn năng lượng không phân chia trong hạ sách thấp qua các chiều kích khác nhau và được định hình một cách thích hợp vào mỗi tầng thứ khi nó hạ thấp sự rung động. Ngay khi nó đạt đến thế giới mật độ năm của thân thể ether, sự biểu lộ chủ yếu của nó được thể hiện ra như là các xung điện từ vô hướng đang tách ra từ các thế giới ether thuộc vũ trụ của các bạn. Trong trường hợp này, khi cạnh mật độ năm của mặt trời bức xạ những năng lượng này vào trái đất mật độ năm và sau đó hạ thấp vào các mật độ 4 và mật độ 3 của trái đất, khi năng lượng này lan truyền vào không gian từ mặt trời của các bạn và từ các ngôi sao và các sao khác, nó tiến đến trái đất và biến đổi DNA trong các tế bào của các tổ chức sống. Các xung điện từ vô hướng là khá khác biệt so với các xung điện từ phân cực. Khi một xung điện từ vô hướng tiến tới trái đất, sự phân cực của trường điện từ yếu đi một cách đáng kể, cho dù cường độ của kinh điện từ này đang phát xạ tăng lên. Sự sụp đổ một phần của trường điện từ phân cực này và trường cộng hưởng mới đều được tạo ra bởi các sóng vô hướng, sau đó tạo ra một cổng mở và các thế giới ether, cái mà chúng tôi gọi là một photo hay một stargate. Những thay đổi trong sự phân cực của trường điện từ có thể đo được bởi các thiết bị khoa học của các bạn. Những nhiễu loạn trong trường độ của cường điện từ phân cực của trái đất đã được phát hiện, nhưng chúng chỉ nhận được sự quan tâm hời hợt bởi các kỹ sư và những người điều khiển mạng viễn thông của các bạn. Tuy thế mà nhiều người trong các bạn đang cảnh báo một sự gián đoạn thông tin trên diện rộng khi các xung điện từ tấn công các vệ tinh của các bạn và những thiết bị viễn thông khác như một kết quả của các vệnh lửa mặt trời và các cơn bão mặt trời. Thế giới của các bạn phụ thuộc nặng nề vào viễn thông nhiều hơn từ bất kỳ thời gian nào trong lịch sử. Một sự mất tín hiệu viễn thông tạm thời kéo dài 3 ngày sẽ có những tác động thảm khốc lên nhiều hệ thống chính phủ và hệ thống tài chính của các bạn. Những học giả đang đưa ra những cảnh báo này rất giống với một cậu bé đang khóc trước lời sói bởi vì đã không có điều gì xảy ra trong sự kiện Y2K và các diễn cảnh kết thúc của thế giới đã không xảy ra. Rất nhiều người đang coi thường những tác động đang đến của sự sụp đổ một phần sự phân cực. Chúng ta thấy trước những sự sụp đổ đó trong 3 ngày mở cổng và các sự suy sụp nhỏ theo chu kỳ xuyên suốt đỉnh điểm của sự chuyển đổi thiên hà từ 2015 đến 2035. Độ lớn của những nhiễu loạn trong trường điện tử phân cực trong sự mở ra của các cổng sẽ là khá lớn và những thay đổi này sẽ được làm tăng thêm bởi sự chuyển đổi thiên hà. Từ bây giờ cho đến khoảng năm 2025, sự phân cực tổng thể của trường điện tử sẽ giảm xuống. Bên trong sự giảm xuống đó sẽ có các đỉnh điểm được thêm vào là sự tiến động thẳng hàng năm 2012, sao chổi Anatotat bay qua năm 2017 và sự bay qua của hành tinh Nibiru năm 2030. Khi trường điện tử phân cực sụp đổ một phần và các xung điện tử vô hướng tiếp quản, việc giảm sút sự phân cực cùng với năng lượng vô hướng tăng lên sẽ mở ra một đường điểm không tại một phần bên trong tất cả các hệ thống điện tử dính líu đến sự kiện. Trường điểm không này tác động rất giống với một thiết bị tại đường hầm hay một hố dung, cho phép năng lượng tuôn chảy một cách dễ dàng hơn nhiều so với trước đây giữa các tầng thứ và các mức độ liên kề nhau trong rung động tổng hợp của trái đất. Về bản chất photo hoặc stargate, mở ra thêm một cách tương tự như một thiết bị tạo đường hầm cho phép các electron di chuyển xuyên qua một rào cản mà trước đây không thể xuyên qua được. Trong các thuật ngữ tâm linh, con người theo cách đó mở ra hay truy cập vào các thế giới ether, hay các bạn có thể nói là các màn trắng giữa chiều kích ether và chiều kích thực lý bị giảm bớt đi rất nhiều trong một khoảng thời gian. Trong mỗi giai đoạn đỉnh điểm về cường độ của trường điện tử như là trong các thời điểm mở cổng, các tế bào sẽ bị biến đổi trong các dạng sống vật lý đang cư trú trên trái đất. Từ một nhận thức sinh học, những biến đổi này liên quan đến các phản ứng lại từ phía các DNA được thiết kế để làm cho tổ chức sống thích nghi được với tần số mới. Nếu tổ chức sống không thể thích nghi, biến đổi này sẽ kích hoạt sự hư hỏng hệ miễn dịch và cuối cùng là cái chết. Các thành viên mạnh mẽ nhất của loài người sẽ không chỉ tồn tại mà sẽ thịnh vượng trong những sự thay đổi của trái đất. Các bạn lưu ý là việc sử dụng những từ mạnh mẽ của chúng tôi ở đây không có nghĩa là sức mạnh vật lý mà là về đề cập đến một tầng thứ tư của tư tưởng, bao gồm khả năng linh động và mềm dẻo cùng với những thay đổi. Như thế về bản chất, quan điểm của những người theo thuyết tiến hóa của Darwin có một chút thích hợp khi mà hầu hết những sự đột biến loài trong quá khứ đã dẫn đến kết quả làm chết những thành viên thiết yếu nhất của các loài và một sự chuyển đổi những thành viên mạnh mẽ nhất sang những dạng thống mới. Đây được gọi là chia tách rúa mì ra khỏi cỏ rác mà các bạn đã biết trong các bản viết tôn giáo. Mặc dù hầu hết các nhà thần học không hiểu được một cách đầy đủ điều gì đang xảy ra, họ đã quy kết một cách sai lầm điều này là quá trình chọn lọc tự nhiên đối với sự phán xét của Thượng Đế. Khi mà trong thực tế, cả những thành viên thăng lên và các thành viên rời đi của loài người 
đều là những sự biểu hiện có giá trị như nhau của thượng đế nói một cách khác thượng đế trong sự kết nối với những ý chí cá thể của loài người đang lựa chọn để chia tách loài người mà không có sự phán xét nào và các khía cạnh khác nhau một số người thì sẽ thăng lên và một số thì sẽ rời khỏi trái đất và tái sinh trên các thế giới khác mà dù các cơ hội được đưa ra bởi những sự mở ra của đường điểm không chúng không phải là thời hạn cuối cùng thật sự cho những linh hồn hiện đã tái sinh để quyết định đi theo con đường nào nhưng bao lâu các bạn còn đứng trong trung lập thì bấy lâu cuộc sống sẽ càng trở nên khó khăn hơn tuy thế mà sau thời điểm 21 tháng 12 năm 2012 gần như không có linh hồn nào đang rung động ở mức độ 3 được phép tái sinh trên trái đất do đó ở một nhận thức nào đó các bạn có thể nói rằng có một thời hạn cuối cùng cho những linh hồn đang đến trái đất những sự chuyển đổi cổng tác động giống như những súng cao su tăng cường một cách đáng kể những ảnh hưởng của các sự lựa chọn mà những linh hồn đang làm trên trái đất điều này thường biểu hiện ra như là sự khó chịu và không còn có thể chịu đựng được với những thức lệch ra khỏi con đường thực sự của các bạn với những người chống lại các bài học của sự chuyển động cổng cuộc sống trên trái đất sẽ trở nên ngày càng khó khăn những linh hồn sẽ phải học cách để thích ứng với tần số mới của trái đất bằng việc hòa nhịp với cô ấy một cách siêng năng và chân thật. Nói xuống cho có trách nhiệm là không đủ. Các bạn phải hòa nhịp vào mẹ trái đất yêu dấu của các bạn và cảm nhận hơi thở của cô ấy. Sự chuyển động của cô ấy và sự tiến hóa của cô ấy như một sinh mệnh có tư tưởng. Các đường lưới và các đường lây. Làm thế nào mà các nhiễu loạn điện từ có thể đi vào trái đất? Làm thế nào chúng phân bố đến tất cả các dạng sống được? Không phải tất cả các sinh mệnh trên trái đất đều nhận được những lượng năng lượng điện từ bằng nhau từ mặt trời và từ các vì sao? Thông thường vị trí và sự sắp xếp của các tinh thể là một yếu tố trong việc quyết định hấp thu bao nhiêu năng lượng phát xạ. Ví dụ, nếu hai sinh thể đều được tắm trong năng lượng bức xạ và một tinh thể sống trên một đường lây chính hay điểm xoáy chính và một thì không thì tinh thể sống trên đường lây hay vortex sẽ nhận được năng lượng từ mạnh hơn và trực tiếp hơn so với sinh thể kia. Tất cả các linh hồn trên trái đất sẽ trải qua những biến đổi nhưng những sinh thể đang sống trên các đường lây và các xoáy Vortex sẽ nhận được năng lượng trước và với cường độ mạnh hơn những ai sống xa các đường lây và các xoáy Các xung điện từ vô hướng đang phát ra từ mặt trời và các vì sao trước tiên chạy vào các cực từ bắc và cực từ nam của trái đất rồi sau đó chạy từ cực từ bắc đến cực nam hoặc từ cực nam đến cực bắc Theo các đường kinh tuyến Chúng không phải những đường kinh tuyến mà có hệ thống giống với các bản đồ hàng hải mặc dù ý tưởng là tương tự nhau các đường lây này chéo ngang khắp hành tinh, khi thì trên đất liền và khi thì trên biển. Hệ thống lưới của các đường lây giao cắt tại một số điểm khác nhau được gọi là các xoáy. Nơi nào mà các đường lây cắt qua, năng lượng có xu hướng trở nên tập trung hơn. Năng lượng điện từ sau đó di chuyển ra ngoài các đường lây và các xoáy và các vùng phụ cận, dần dần lấp đầy bề mặt trái đất. Những vùng ở các độ cao lớn sẽ nhận được năng lượng truyền đến một cách trực tiếp hơn những vùng ở ngang mực nước biển. Những nhiễu loạn di chuyển xuyên qua bầu khí quyển và sau đó xuyên căn nước và cuối cùng cắt ngang đất liền. Khi năng lượng di chuyển ra khỏi các đường lây và các xoáy, nó phần nào bị tiêu tan nhưng nó vẫn mạnh hơn nhiều so với cái gọi là mức thông thường trước đây của xung điện từ truyền tới. Nếu các bạn là một linh hồn tiến bộ đã thành lập rất nhiều các cổng thương tình cảm và thông thình, sẽ có thể là một sự thuận lợi cho các bạn khi ở trên một đường lây hay một vortex trong những sự chuyển đổi lộ cổng hoặc sống trong đó nhiều năm trong sự chuyển đổi thiên hà. Nếu các bạn quá nhạy cảm hoặc có những nhiều những vấn đề chưa được giải quyết, tốt nhất là ở cách xa một bước đầu nào đó khỏi các đường lây và các vortex. Điều này sẽ giúp cho các bạn có thêm một chút thời gian để xử lý các vấn đề chưa được giải quyết. Các thành phố ở gần các đường lây và các vortex sẽ có xu hướng thay đổi nhanh hơn và thường có tính mức ổn định lớn hơn các thành phố ở xa các điểm phân bố năng lượng điện từ. Bởi vì năng lượng thay đổi đáng kể hơn tại các đường lây và các vortex, sự phản kháng của các sinh mệnh con người cũng có thể lớn hơn. Điều này thường làm cho bạo lực và hỗn loạn năng lực vượt trên mức bình thường được thấy ở hầu hết các thành phố. Thêm nữa, các bạn có các vortex do con người tạo ra như là những nơi chốn có sự cầu nguyện tôn giáo thường xuyên hay sự thờ cúng thường xuyên. Những trung tâm này tác động thêm một cách tương tự như các vortex tự nhiên, tập trung năng lượng một ví dụ về một nơi với cả vô tác tự nhiên và vô tác do con người tạo ra là Jerusalem, một thành phố mà có thể trông đợi sự hỗn loạn và sự thay đổi lớn hơn đang xuất hiện tại đó. Mặc dù có truyền thống tôn giáo đã được thực hiện tại đó hàng nghìn năm và có thể được xem như là phần nào ổn định, ít nhất là ở mặt lễ hội và các nghi lễ, song năng lượng tổng thể của nó là không ổn định chút nào. Tóm lại, các đường lây và các vô tác là những vùng trật trung năng lượng điện từ, cái lượng lượng tạo ra một sự khớp đại sự cân bằng và mất cân bằng bên trong tư tưởng con người. Một vô tác được trải nghiệm như thế nào phụ thuộc rất lớn vào trạng thái tư tưởng của các bạn.
Nói chung các ý nghĩa và các cảm xúc của các bạn được nhân lên khi các bạn ở trên một đường lây hay trong một vortex. Ví dụ nhiều người sống ở những nơi giống như Serena, Arizona nhận thấy rằng rất hiếm khi một ngày trôi qua mà không có một số những sự thanh lọc hay những vấn đề tiêu cực để được hàn gắn. Đối với những người đã xử lý nhiều những tiêu cực, các năng lượng của một địa điểm vortex có thể khuếch đại các chủ ý tốt và các sự tưởng tượng sáng tạo, làm tăng thêm khả năng để biểu lộ ra các khao khát của họ. Tác động của tư tưởng con người lên hệ thống lưới của trái đất Nói một cách nghiêm khắc, các cực dương và âm của trường điện tử không có ảnh hưởng gì đến tốt và xấu, sáng và tối, hay các sống chính diện và các sống phản diện. Tuy thế mà, có một số mối liên hệ giữa các nhà tư tưởng phát ra từ những sinh mệnh con người và các đặc điểm của các trường điện tử. Nói một cách khác, chất lượng tư tưởng của một linh hồn xác định nhiều đặc điểm của năng lượng điện tử phát ra từ thân thể vật lý. Năng lượng này có thể đo được bằng cách sử dụng các máy EEG và các thiết bị khác. Nếu một lượng lớn các linh hồn là tiêu cực, có nghĩa là trạng thái tư tưởng trội của họ liên quan đến sự sợ hãi và các ý nghĩ phủ nhận của cuộc sống. Những ý nghĩ này tổng hưởng bên trong nhóm và những mỗi linh hồn của nhóm với nhau theo luật hấp dẫn sẽ có xu hướng tụ họp và kết đại từ người này đến người kia cho đến khi một trường cộng hưởng tiêu cực lớn được hình thành trong hoặc xung quanh vùng đó nơi mà những ý tưởng tiêu cực đang được phát ra. Những vùng nơi mà có những vụ thảm sát hoặc có sự kiện bạo lực trong lịch sử đã xảy ra các ứng cử viên hàng đầu cho sự thành nên một vòi tiêu cực. Các vòi tiêu cực do con người tạo ra có xu hướng sửa đổi nhận thức của một người về thời gian và không gian cũng giống như các vortex xuất hiện một cách tự nhiên một cách điển hình thời gian dường như di chuyển chậm hơn trong một vortex tiêu cực và năng lượng dường như hạ xuống cảm xúc mệt mỏi hay mệt nhọc là phổ biến trong một vùng như vậy các vortex tích cực vận hành theo các nguyên tắc tương tự nhưng theo hướng ngược lại những địa điểm nơi mà sự xung kính rất lớn đã xuất hiện trong nhiều năm như là các công trình các ngôi đền các tu viện hoặc các lăng tẩm linh thiêng thường phát ra các trường điện từ tích cực các đặc điểm điển hình của các vortex tích cực bao gồm việc thời gian trôi nhanh hơn và một cảm xúc của sự nhẹ nhàng và nhiều năng lượng hơn có thể đảo ngược một vật tác tiêu cực bằng cách gửi các ý nghĩa tích cực và các cảm xúc tích cực tới nó một cách lặp đi lặp lại không may là cũng có thể biến đổi một vật tác tích cực thành một vật tác tiêu cực theo một cách tương tự chúng tôi quan sát thấy cả hai hình cảnh này đang xảy ra trên thế giới của các bạn các bạn có các địa điểm với xung đột lớn nơi mà số lượng lớn các linh hồn đang cầu nguyện cho hòa bình các bạn cũng có các linh hồn đang gửi các rung động tích cực từ một khoảng cách xa tới những nơi xung đột trên trái đất năng lượng hòa bình này hòa trộn với sự tiêu cực và trong một số trường hợp đủ để chuyển hóa vật tác tiêu cực thành một vật tác tích cực một cách ngược lại, chúng tôi đã nhìn thấy những người bị định hướng tiêu cực đang gửi sự phán xét và nỗi sợ hãi tới các vô tách tích cực. Do đó là mô nhiễm các tác dụng tích cực hoặc trong một số trường hợp biến đổi những nơi như vậy thành những vô tách tiêu cực. Tại những điểm vô tách, các bạn sẽ thường nhận thấy các năng lượng tích cực hoặc tiêu cực được tăng cường thêm khi mà có một vô tách có xu hướng khuếch đại, bất cứ năng lượng nào được đặt tại đó. Một trong các vô tách đơn giản nhất là một tinh thể. Tinh thể theo chúng tôi không có bất cứ khả năng hàng gắn nào hay các đặc điểm kỳ diệu nào. Tuy nhiên khi tư tưởng đặt vào tinh thể, nó sẽ được khuếch đại lên do bởi bản chất xoáy của cấu trúc phân tử của các tinh thể như vậy tinh thể có tác động như một tấm bùa nâng cao năng lượng đặt vào nó các điểm vô tế của trái đất có đặc điểm tương tự nhưng ở quy mô lớn hơn khi một địa điểm được ghi nhận một cách có chú ý bởi con người như một địa điểm thần thánh hay một vô tách nó sẽ có xu hướng hấp dẫn cả những người tích cực và những người tiêu cực những người mong muốn khuếch đại và tăng cường những cố gắng sáng tạo của họ thể hiện một năng lực thanh lọc nhờ vào sự tinh thể là một ý tưởng tốt nếu các bạn có một vô tách ưa thích nơi các bạn thực hiện các nghi lễ các nghi thức cầu nguyện và hàng gắn nó sẽ là một ý tưởng tốt để thay lọc năng lượng của vertex đó một cách đều đặn bằng cách sử dụng một kỹ thuật thanh lọc tiêu chuẩn các bạn có thể liên hệ với người nhận thông điệp này để có thêm chi tiết về các kỹ thuật thanh lọc sự tiêu cực xuất hiện dọc theo các đường lây sẽ có xu hướng được truyền từ các đường lây và toàn bộ hệ thống lưới của hành tinh trái đất khi mà có khoảng 3 phần tư những hình tư tưởng trên trái đất là tiêu cực theo định nghĩa trước đây của chúng tôi sự tiêu cực này cuối cùng kết thúc bằng cách phân bố khắp toàn cầu hệ thống lưới của trái đất những rung động tiêu cực cũng hấp dẫn các thực thể tiêu cực hoặc các hình tư tưởng tiêu cực từ các địa điểm khác sự tiêu cực trong các đường lây đóng góp vào sự mất ổn định trong những mảng kiến tạo của trái đất. Những rung động tiêu cực là lệch pha với các nhịp điện tự nhiên của trái đất và cô ấy sẽ cố gắng để sửa chữa sự mất cân bằng này bằng cách di chuyển các địa tầng của cô ấy. Cô ấy đã đang sửa đổi các tần số của cô ấy để tương thích với các xung năng lượng đang đến từ sự chuyển đổi thiên hà và từ những sự mở ra của các cổng. Nếu năng lượng bên trong hệ thống lưới của cô ấy là tiêu cực, điều này sẽ va chạm với các tần số đang đến. Theo cách đó, thường dẫn đến kết quả là các trận động đất, núi lửa phun trào và thời tiết khắc nghiệt. Những sinh mệnh từ các nhiều kích không gian thu hành dọc theo các đường lây và các vô tách của trái đất 
họ sử dụng hệ thống lưới điện từ của đá đất để hình hướng và đẩy phi thuyền của họ nếu năng lượng của một vùng cụ thể của lưới là thiên về tích cực thì càng có nhiều sinh mạng chết ngộ du hành dọc theo khu vực đó nếu năng lượng thì là thiên về tiêu cực các bạn sẽ thấy những chủng tộc ngoài hành tinh tiêu cực hướng tới đó những người Arcturus là những người tình nguyện chủ yếu đang thanh lọc hệ thống lưới các đường lây và các bờ tác của hành tinh trái đất đây là một công việc khổng lồ và họ đang khá bận rộn do bởi số lượng vô cùng lớn những sự tiêu cực đang tìm cách thâm nhập vào những trường điện từ của trái đất thêm vào với những người Arcturus những người Ferris khác nhau và những nhóm Sirius khác nhau cũng đang trợ giúp loài người mặc dầu họ bị giám sát bởi những người Arcturus vì cân bằng hệ thống lưới của trái đất không phải là dễ dàng nó đòi hỏi sự thiên nhân tính kiên nhẫn và một sự am hiểu về tự do ý chí của loài người điều này không chỉ đơn giản là hướng các năng lượng tích cực vào một nơi tiêu cực bởi vì việc thay đổi năng lượng của một vô tác hay một đường lây phải được thực hiện theo một cách không vi phạm vào tự do ý chí của những người đang gửi năng lượng đến địa điểm đó nói chung công việc can thiệp vào lưới được thực hiện khi nó đã được xác định rằng việc bỏ mặt loài người với những phương cách của họ tự sẽ dẫn đến kết quả của những trận động đất thảm khốc những trận phun trào núi lửa và những trận bão có khả năng hủy hoại sự lành mạnh của tất cả các linh hồn trên hành tinh nếu trạng thái của hệ thống lưới trái đất là như thế mà làm cho tất cả loài người bị nguy hiểm thì những người Acrocrust và các trợ lý của họ được cho phép sử dụng các tiến bộ công nghệ của họ để giúp lập lại sự cân bằng. Quá trình thực hiện việc cân bằng hệ thống lưới có một chút giống với kỹ thuật châm cứu trên thân thể con người. Những năng lượng thần thánh được rọi vào những vùng có vấn đề bằng cách sử dụng một sự kết hợp của công nghệ và tư tưởng. Một trong những nhóm Fures đang trợ giúp công việc lưới để ứng dụng một phương pháp giúp đỡ để kích hoạt sự thức tỉnh của những linh hồn con người. Cá được cho phép bởi những người Acrocrust và các hội đồng ánh sáng. Phương pháp đó là để lại theo sau truyền điện từ các dấu hiệu dưới dạng hình ảnh và các biểu tượng thần thánh được biết đến là các vòng tròn trên cánh đồng lúa mì và các cánh đồng trồng cây lương thực khác. Sắp xỉ 80% các vòng tròn trên cánh đồng đã được tạo ra bởi người Fedex, 20% còn lại đã được tạo ra bởi con người và những nhóm hành tinh khác đang tìm cách bắt chước, mạo danh hoặc chơi xỏ họ. Các bạn có thể xác định những vòng tròn mà đã được tạo ra bởi những người Fedex bởi các vòng tròn sẽ được xoay hay cuộn theo một hướng thuận chiều kim đồng hồ nếu năng lượng được đưa vào một đường lay hay một vortex và sẽ được ngược chiều trên kim đồng hồ nếu năng lượng được gỡ bỏ khỏi vortex hay đường lay. Những kẻ chơi sỏ không có được công nghệ để tạo ra các hình xoáy này trên cánh đồng theo cách thức tinh xảo và hoàn hảo như vậy. Các đường lây và các vô tách mạnh mẽ nhất nằm dọc theo các đường kinh tuyến và các điểm giao cắt tương đối đồng quy về gần với địa điểm nơi mà các bạn bắt đầu hệ thống đo lường thời gian giờ GMT ở London. Đó là lý do tại sao một lượng lớn các vòng tròn lại xuất hiện trên các cánh đồng nước Anh. Một đường lây mạnh mẽ khác chạy ngang qua Ai Cập, vùng Trung Đông và Israel, do bởi vùng đó hầu hết là sa mạc và thường không thích hợp cho các khuôn mẫu năng lượng để tạo nên biểu hưởng tết thôi. Các vòng tròn trên cánh đồng hiếm khi được tạo ra dọc theo đường lây ở Trung Đông một đường lây mạnh mẽ khác chạy dọc theo vành đai núi lửa tây bắc và nam nước mỹ cực đông châu á quần đảo Polynesia, Indonesia, quần đảo Lesotho của Alaska và Siberia một số thì can thiệp bởi các nhóm thiên hà khác nhau công việc lưới mạch nhọc của những người Acrolus và các trợ lý của họ đã giúp trái đất tránh được rất nhiều những thảm họa mà đã được tiên tri trước đây nhưng bởi vì một số lượng lớn những linh hồn bị định hướng tiêu cực trên trái đất sẽ là không thể để chống lại hoàn toàn tất cả những hành động mang tính sửa chữa lại mẹ của trái đất nhóm chúng tôi cùng với những người Acrolus và những hội đồng ánh sáng khác nhau đã làm những cánh đánh giá đều đặn như là ra đâu và khi nào thì gửi đến những năng lượng bảo vệ thông thường chúng tôi cho phép xuất hiện các trận động đất và các vụ phun trào núi lửa đôi lúc chúng tôi có thể đưa những trận động đất ra xa ngoài khơi tránh các vùng đông dân cư hoặc giảm dừng độ những trận động đất lớn hoặc làm tiêu mất ứng suất bên trong lớp ở trái đất để chống lại sự phun trào của những núi lửa đó dự kiến của chúng tôi là giữ các trận động đất ở những vùng đông dân cư của thế giới dưới mức độ 8 độ richter cho đến bây giờ hầu hết các trận động đất lớn đã được di chuyển thành công ra xa ngoài khơi vào năm 2011 một trận động đất và sóng thần đã gây ra sự phá hủy một số lò phản ứng nhật hạt nhân tại nhật bản trận động đất này đã được cho phép xảy ra bởi vì mức độ phóng xạ rò rỉ là không đủ để gây nguy hiểm cho tất cả các dạng sống trên trái đất và các nhóm khác nhau của chúng tôi đã xác định là được cho phép xảy ra thảm họa này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những người trong ngành công nghiệp hạt nhân rằng đã đến lúc phát triển những cách thức sản xuất và phân phối năng lượng an toàn hơn từ khi những lò phản ứng hạt nhân bị phá hủy chúng tôi nhận thấy một vài linh hồn làm việc trong ngành công nghiệp đó để chú ý đến sự cảnh báo trong khi đó phần lớn vẫn không quan tâm điều quan trọng cần lưu ý là không có ai trong chúng tôi ở các thế giới cao hơn 
đã từng có ý định gây ra một thảm họa trên trái đất của các bạn. Thêm nữa, chúng tôi đều đặt can thiệp vào các vấn đề của những người ngoài hành tinh tiêu cực khi những hành động của họ đe dọa tàn trên trình sống trên trái đất. Như đã tuyên bố trước đây, chúng tôi giữ sự can thiệp ở mức độ khối thiểu và hiếm khi chống lại những thảm họa cho con người gây ra. Thậm chí khi nó là chắc chắn xảy ra một thảm họa theo các hệ thống kiểm tra của chúng tôi. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, chúng tôi sẽ cảnh báo các bạn trước khi sự kiện xảy ra. Nhưng ở hầu hết các phần của trái đất, các bạn được phép làm xáo trộn hành tinh của các bạn bao lâu vẫn còn những nơi an toàn cho các loài worker. Hội đồng ngân hà hay Galactic Federation, một nhóm có linh hồn đến từ một nghìn hệ thống sao là nhóm chính trách nhiệm vô hiệu hóa các loại hệ thống vũ khí ngạc nhân, vũ khí hóa học và vũ khí điện tử của các bạn, bất cứ khi nào nó được xác định là bị sử dụng những vũ khí như vậy, có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ trái đất. Họ đã phải can thiệp vào năm trường hợp khác nhau khi các bạn vui vẻ, như sẽ tự hủy diệt chính mình bởi các loại vũ khí hạt nhân. Họ cũng đã chống lại việc sử dụng trên diện rộng của những loại vũ khí điện tử. Nào đó khi mà việc triển khai các loại vũ khí đó sẽ đe dọa sự mức ổn định hệ thống của lưới của trái đất vượt trên điểm có thể hồi phục được. Họ cũng đã có một vài lần can thiệp vào các chương trình sửa đổi thời tiết của các bạn khi mà các phương pháp được dùng đã đe dọa sự ổn định bầu khí quyển của trái đất. Tuy nhiên, ngược lại với niềm tin của đa số, các chất hóa học và được phun trào vào bầu khí quyển của các bạn để điều khiển thời tiết nói chung không tác động đáng kể đến những vùng cách đó hàng nghìn dặm. Các chất hóa học phục vụ cho những mục đích chiến tranh hoặc kiểm soát dân số về mặt sinh học chưa hoàn thiện đến điểm mà cần phải có sự can thiệp trên diện rộng. Phần lớn những dấu vết trials được nhìn thấy trên bầu trời của các bạn liên quan đến sự ngưng tụ thông thường từ khó máy bay. Chúng tôi đã dự tính sự can thiệp vào chương trình biến đổi gen của các bạn và sẽ xem xét xóa bỏ một số những ô nhiễm từ các giếng ga tự nhiên, nhưng chỉ là cho đến khi những vấn đề này không làm tổn thương trái đất một cách đủ để cần dừng một cách hoàn toàn các chương trình này. Ngoài ra sẽ khó có thể can thiệp vào các thí nghiệm thiên học mà không làm chúng tôi xuất hiện rõ ràng trước các nhà khoa học của các bạn. Chúng tôi muốn lặp lại là chúng tôi không có ý định để lộ chúng tôi trước một số lượng lớn loài người, chỉ một lượng nhỏ có linh hồn trên trái đất là cởi mở và dễ tiếp nhận những thông điệp của chúng tôi và thậm chí chỉ một vài người là sẵn sàng nhìn thấy về thuyền đang hạ cánh ngay trước sân nhà họ. Hơn nữa nhóm chúng tôi đã tiến hóa vượt trên nhu cầu sử dụng các thiết bị vận chuyển cơ khí. Một lý do khác mà chúng tôi không can thiệp vào nhiều chương trình hơn, bởi vì một số lượng lớn các linh hồn trên trái đất đang nợ, trở nên hiểu biết về những nguy hiểm vốn có trong những nỗ lực về gen, sinh học và đặc biệt là trong những sinh vật biến đổi gen. Điều này có nghĩa là các bạn đã có thể đảo ngược một số những chương trình mang tính phá hủy mà không cần sự giúp đỡ trực tiếp từ chúng tôi. Chúng tôi lưu ý là việc sử dụng các loại cây lương thực biến đổi gen và lượng lớn những loại thuốc trừ sâu trên những loại lương thực này đã gây nguy hiểm cho các loại ong mật của các bạn và các loại trung trùng khác. Nếu số lượng ong giảm xuống dưới một điểm nào đó, một lượng nhỏ sẽ can thiệp có thể được thực hiện để đảm bảo là những loại cây lương thực sống còn sẽ tiếp tục được thụ phấn. Chúng tôi cũng đảm bảo với các bạn rằng một số những loại hạt không biến đổi gen sẽ được giữ an toàn khỏi sự giao phấn với các loại cây trồng đã bị biến đổi gen. Sự ô nhiễm điện tử việc sử dụng các thiết bị viễn thông bao gồm các tháp phát sóng điện thoại di động và các hệ thống khác đã tạo ra các nhiễu loạn trong trường điện tử của trái đất những nhiễu loạn trường điện tử gây ra bởi con người thường gây nhiễu các nhịp điệu điện tử tự nhiên của các bạn và các nhịp điệu cơ bản của trái đất việc sử dụng một cách tập trung các tháp phát sóng di động và các sóng radio hoặc tv cũng làm nhiễu các khả năng định vị của các loài chim và các loài côn trùng sự tác động của những nhiễu loạn này lên cơ thể con người mang tính tích lũy và sẽ đóng góp vào sự suy tàn của hệ thống miễn dịch trong một lượng lớn những sự ô nhiễm sự tác động đáng chú ý nhất chính là trong các thành phố của các bạn việc sử dụng điện thoại di động nhiều hơn 30 phút mỗi ngày phụ thuộc vào từng thiết bị cụ thể và cách bảo vệ được chúng có thể tạo ra một rung động dư đáng kể trong trường điện tử của các bạn có những cơ cấu bảo vệ và những bài tập bảo vệ mà các bạn có thể thực hiện để giảm thiểu sự ô nhiễm điện tử bởi vì thường khó để có thể nói một thiết bị bảo vệ cụ thể có hiệu quả như thế nào cách tốt nhất là sử dụng nhiều thời gian tránh xa các thành phố đông đúc và ô nhiễm chúng tôi nhận thấy điều này không phải dễ dàng nhưng sống trong những thành phố lớn làm hại các hệ thống miễn dịch của các bạn trừ khi các bạn đã đang rung động ở mật độ năm thậm chí nếu thành phố này các bạn sống không phải chịu cảnh ngập lụt bờ biển hoặc các trận động đất chính các bạn có thể xem xét việc di chuyển đến một ít nơi ít ô nhiễm hơn nhằm tránh xa sự ô nhiễm điện tử chúng tôi sẽ thảo luận sâu về một lý do quan trọng khác để tránh xa các thành phố nền kinh tế mất ổn định đang tăng lên gần như hàng ngày những thay đổi của khí hậu khí hậu của trái đất là một hệ thống phức tạp bị ảnh hưởng từ nhiều nguồn điều này bao gồm các dãy núi các đại dương các dòng hải lưu các lưỡi lửa mặt trời các ion dương bức xạ từ các thành phố lớn các hệ thống áp cao và áp thấp các cơn lốc xoáy và các loại gió mùa thịnh hành và tác động tổng thể của sự quay của trái đất 
cũng như độ nghiêng của các trục. Trong khi tác động của các trường điện tử lên thời tiết nói chung không rõ ràng, tuy thế mà có một số mối liên hệ giữa hai yếu tố này. Để đi vào chi tiết về mối quan hệ giữa điện tử trường và thời tiết sẽ cần một cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật cao và mở rộng, do đó chúng tôi sẽ cố gắng giữ nó đơn giản. Trái đất là một sinh mệnh ánh sáng điện tử tồn tại trong 7 tầng thứ, các tầng thứ khác nhau tương tác với những tầng thứ khác, thường trong sự điều hòa và đôi lúc không. Mặc dù thời tiết tồn tại trong các mức độ 4 và 5, nó thường bị nhầm lẫn là ở mức độ 3. Tư tưởng của con người là mức độ 4 và điện tử trường là mức độ 5. Một sự hiểu biết thông thường trong các thế giới cao hơn đó là tư tưởng của con người tác động đến thời tiết và ngược lại. Ảnh hưởng của những sự tiêu cực từ tư tưởng của số đông loài người lên các hệ thống điện tử của trái đất đã được viết chi tiết trong phần trước. Ảnh hưởng của tư tưởng tiêu cực lên thời tiết của trái đất sẽ được thảo luận ngay bây giờ. Một cách cơ bản trường điện tử của trái đất tồn tại trong cả ba tầng thứ mức độ chính, 3, 4 và 5. Tầng thứ thích hợp nhất với cuộc thảo luận của chúng ta là mức độ 4 bởi vì đó là thế giới của tâm trí nằm bên trên vật chất. Trong hầu hết các linh hồn cá nhân trên trái đất đã chưa hoàn thiện được các kỹ thuật Psychokinetic, khả năng chuyển hóa năng lượng của tư tưởng thành một cơ học hữu hình nhằm di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Khi một lượng lớn như linh hồn đều nghĩ, răng và cảm nhận theo cùng một cách hay ít nhất là theo một cách tương tự nhau, có thể tạo ra những bất tác tích cực hay tiêu cực tạm thời đi vào thế giới địa vật lý tại điểm đó. Nếu tư tưởng trội là tiêu cực, những bất tích này sẽ là tiêu cực. Thông thường những trường năng lượng tiêu cực như vậy tương tác với hiện tượng thời tiết vốn đã ở trong một trạng thái nhiễu loạn lớn, như là các hệ thống áp thấp mạnh, các trận cuồng phong, các trận lốc cố và các trận gió xoáy. Những sự mất cân bằng đã được tạo ra bên trong các vô tác tiêu cực của ý nghĩ con người có thể tương tác với những hình thái thời tiết này, tăng cường tính phá hệ của chúng. Những ý nghĩ tập thể của loài người cũng có thể thay đổi hướng của các cơn bão. Ví dụ, một vài linh hồn cầu nguyện để một cơn lốc xoáy không tấn công ngôi làng của họ, hiếm khi phát ra đủ năng lượng để tạo ra một sự khác biệt đáng kể. Điều này xảy ra là do niềm tin tiềm thức về sự bất lực nằm bên dưới sự cầu nguyện trong hầu hết các linh hồn. Nếu một nhóm các linh hồn giác ngộ cao sử dụng sự cầu nguyện một cách tập trung, các tác động có thể đáng kể hơn. Nếu các bạn là một loài worker và các bạn sống ở một vùng thư thất dân cư, các bạn sẽ có một ảnh hưởng lớn hơn lên thời tiết xung quanh khu vực các bạn đang sống so với khi các bạn sống trong một thành phố. Bởi vì trong một nơi đông đúc những ý nghĩa của các bạn có thể trở nên bị ô nhiễm bởi tư tưởng thành hành của khu vực đó. Ngoài ra, có những nhà siêu linh nổi tiếng thế giới đã không thể tác động đến các máy bán hàng tự động trong các máy casino đông đúc hoặc chiến thắng trò chơi sổ số do bởi sự can thiệp từ các hình tư tưởng của những người khác. Trong trường hợp sổ số, vấn đề khá rõ ràng, các bạn có thể có hàng triệu người tất cả đang cố gắng để tác động đến những quả bóng nhỏ bé trên chiếc lông và tất cả năng lượng đó triệt tiêu lẫn nhau. Tuy thế nào cũng đã có một số trường hợp giành chiến thắng trò chơi sổ số bằng các biện pháp tâm linh. Trở lại với cuộc thảo luận chính của chúng ta, trong khi nó không phải là một ý tưởng hay, khi cho rằng các bạn có thể tác động đến thời tiết một cách trực tiếp tại tầng tiến hóa của các bạn, nó cũng là quan trọng để đừng có phủ nhận bản chất quyền năng và tâm linh của các bạn. Chúng tôi đề xuất các bạn tiến lên và cố gắng tác động đến thời tiết, nhưng hãy làm nó một cách cẩn trọng. Bắt đầu sự cầu nguyện và thiền định của các bạn với một câu như là: Nếu điều đó là sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất, hạnh phúc và sức khỏe của những người trong cộng đồng này, tôi yêu cầu cơn bão này hoặc trận động đất hoặc trận phun trào núi lửa dừng lại hoặc tránh xa nơi đây. Cảm ơn mẹ trái đất yêu dấu đã đáp ứng lời cầu nguyện của con nên biết rằng có rất nhiều trường hợp khi mà những linh hồn trong một vùng bị tác động bởi một thảm họa đã có một thỏa thuận tập thể để trải qua sự kiện đó. Một ví dụ như vậy là trận động đất sóng thần tại Indonesia cuối năm 2004 đã giết chết trên 200.000 người. hầu hết các linh hồn trong vùng đó đã sống trong điều kiện hết sức nghèo nàn và một tỷ lệ lớn về cơ bản đã từ bỏ hy vọng sống một cuộc sống có đầy đủ ý nghĩa và hoàn thành mục tiêu linh hồn của họ. Một số đã đặc biệt đến để học về cảm giác như thế nào khi sống trong hoàn cảnh nghèo nàn và họ đã học được tất cả những cái mà họ khao khát từ trải nghiệm đó. Những người khác đã đến để dạy về tình yêu và tình thương cho những người bị ảnh hưởng nặng nề. Thảm họa này đã được cho phép xảy ra bởi vì thỏa thuận linh hồn tập thể, chủ yếu trong dạng tiềm thức của những người sống tại vùng đó. Với những linh hồn giác ngộ trải qua kinh nghiệm, nó đã ở đó hoặc là để trợ giúp cho những cố gắng cứu hộ, hoặc là họ đã nhận được hướng dẫn rời đi trước khi sự kiện xảy ra. Một vài linh hồn để thức tỉnh một phần có thể cần thanh lọc một số nghiệp, họ cần hàn gắn một số vấn đề tình cảm của họ và họ cần một sự kiện như vậy để giúp kích hoạt quá trình hàn gắn của họ. Bất kể là lý do nào cho việc trải nghiệm một hoảng hạ thiên quan đến thời tiết, vai trò của tư tưởng con người trong thời tiết cần được hiểu rõ. 
là người nói chung đã chưa tiến hóa đủ để tác động một cách mãnh liệt đáng kể đến các sự kiện tự nhiên nhưng có một số cố gắng tập thể sẽ tạo nên một số khác biệt ví dụ một loài người thống nhất có khả năng sửa đổi hướng đi của các đối tượng thần thánh ngược lại một vùng với rất nhiều sự tiêu cực có thể mang đến những hình thái thời tiết không mong muốn điểm lại phần lớn đều đồng ý là thời tiết có thể tác động đến các tâm trạng của con người nhưng không có nhiều người hiểu được rằng có thể xảy ra điều ngược lại một vùng với rất nhiều những sự tức giận vì kìm nén ví dụ như vậy có thể hấp dẫn các trận bão dữ dội trong khi đó có thể đơn giản hóa tối đa và không phù hợp cho lắm để nói rằng con người tự mang đến cho mình những thảm hại tự nhiên do bởi các vấn đề tình cảm chưa được xử lý của họ tuy thế có nhiều trường hợp mở đó điều này đã không diễn ra như vậy trong lịch sử trái đất bất kể con người đóng vai trò thế nào trong việc hấp dẫn hoặc đẩy lùi những thiên tai liên quan đến thời tiết vấn đề là có thể hòa nhịp vào các tâm trạng của hành tinh trái đất và thấy trước được nơi nào thời tiết khác biệt sẽ xảy ra và làm thế nào để được an toàn khỏi những trận bão dữ dội để làm điều này bước đầu tiên là hòa nhịp vào thế giới tự nhiên điều này có vẻ hiển nhiên nhưng rất nhiều linh hồn đã bị bắt lại trong các cuộc sống thường ngày của họ và họ hiếm khi dành thời gian để nhìn lên bầu trời và ghi nhận các loại và các hướng đi của các đám mây các bạn có thể xác định được mức độ áp lực khí quyển thậm chí nếu các bạn không có bất kỳ thiết bị nào bằng cách trở nên hiểu biết về những thay đổi tinh tế trong thân thể của các bạn và trong các loài động vật và thực vật một khu vực có thể thông tin tới các bạn những cảm nhận chung của nó về những mùa đông đến thậm chí nếu cây cối không rụng lá sớm các bạn cũng có thể cảm nhận được sẽ có một mùa đông khắc nghiệt sắp xảy ra sau mỗi một bên dưới chúng tôi sẽ trao cho các bạn nhận thức của chúng tôi về những địa điểm có vẻ tương đối không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt như là các trận bão và các trận động đất dữ dội do bởi tự do ý chí những địa điểm an toàn này có thể thay đổi theo thời gian do đó nên xem điều này như một sự hướng dẫn chứ không phải là một sự chỉ đạo các trận bão lốc tố và các lượng gió xoáy khổng lồ trong khoảng 20 năm tiếp theo số lượng cường độ của các trận bão dữ dội có vẻ sẽ tăng lên đáng kể ví dụ năm 2011 đã là một trong những năm kỷ lục xuất hiện các trận lốc xoáy ở đất nước Hoa Kỳ nhiều dòng sông lớn nhất ở đất nước này đã có những trận lốc kỷ lục lực lượng nghiêm trọng cũng xuất hiện ở Trung Quốc các trận lốc tố trở nên thất thường đôi khi xuất hiện trái mùa và di chuyển theo các hướng đi không dự đoán được một số các thành phố lớn được dự đoán sẽ nằm trên đường đi của các trận bão dữ dội khi những thay đổi của trái đất tiếp tục gia tốc những vùng có vẻ như sẽ gặp các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong những năm tới về bản chất cũng là những nơi đã đang trải nghiệm những hoàn cảnh này bao gồm những phần của vùng Caribe, vành đai núi lửa Đông Á, gồm Nhật Bản, Indonesia, Bắc Australia, Queensland. Các thành phố nằm trên hướng đi của thời tiết khắc nghiệt có thể bao gồm Miami, Florida, Houston, Texas, New Orleans, Louisiana, Tokyo, Brisbane và Cairns, Australia và nhiều nơi ở châu Á có quá nhiều những vùng đông dân cư để có thể đề cập đến tình giờ. Điều kỳ lạ là một trong những vấn đề lớn nhất thách thức các thành phố lớn lại không phải là thời tiết khắc nghiệt mà là sự khô hạn. Điều này do hai yếu tố. Thứ nhất, sự nhiễm phát ra từ các thành phố có xu hướng hình thành các ion dương, cái mà có khả năng kiềm chế các cơn mưa. Các bạn có thể lưu ý là các trận bão lớn phổ biến vẫn tấn công các thành phố một cách đều đặn, nhưng ở các vùng hoặc tại các thời điểm trong năm khi các trận bão xuất hiện tại vị trí cục bộ hơn, chúng vẫn thường tấn công các thành phố lớn do bởi sự tích tụ của các ion dương. Thứ hai là rất nhiều những linh hồn thích thời tiết ấm áp, nắng, bất kể là họ có sống ở vùng khí hậu ấm áp hay không. Những hình tư tưởng kết hợp của cái như mưa ơi mưa đi đi đến một ngày khác nhé có thể ảnh hưởng đến sự hình thành và đường đi của các cơn bão. Chúng tôi sẽ nói thêm về sự khô hạn trong một tiếp theo. Những địa điểm tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt. Hầu như tất cả các vùng khác nhau của hành tinh đều trải nghiệm một số những điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại những thời điểm khác nhau trong năm bằng cách lắng nghe sự hướng dẫn bên trong của các bạn. Các bạn có thể nhận được những chỉ dẫn như khi nào thì trồng hoa màu, bảo vệ tài sản, tìm chỗ ăn nấu, vân vân. Có một vài nơi thường không bị những trận lốc tố, những cơn giông, những cơn cuồng phong, những trận bão, những cơn gió xoáy hoặc mưa đá lớn sẽ bắt đầu trải nghiệm những điều này thường xuyên hơn. Tuy nhiên, với phần lớn các vùng, những vùng hiện đang ít bị ảnh hưởng bởi những sự kiện này sẽ đang dễ nhận được chúng thường xuyên hơn, với cường độ mạnh hơn. 
Nếu các bạn đang sống ở vùng núi cây cối rậm rạp, các bạn sẽ có xu hướng nhận những trận bão tuyết bất thường hơn. Vài năm với tuyết rơi nhiều, những năm khác hầu như không có tuyết rơi. Nói chung sẽ có một sự biến động lớn hơn bình thường ở các vùng ôn đới. Nhưng các bạn sẽ có vẻ không trải nghiệm nhiều sự bùng nổ nghiêm trọng trong các mùa ấm nếu các bạn sống ở các vùng rừng Bắc Mỹ, bán đảo Scandinavia và Siberia hay những vùng phía nam của Nam Mỹ và New Zealand. Lưu ý là các vùng đề cập bên dưới bao gồm những nơi ít có khả năng nằm trên đường đi của những trận mưa đá và các cơn bão, nhưng không bao giờ gồm những nơi an toàn khỏi những sự hô hạn và lục lội. Cái mà sẽ được nói trong mục tiếp theo. Những nơi tốt nhất để tránh thời tiết khắc nghiệt: Bắc Mỹ, Đông Nam Canada, Tây Bắc Hoa Kỳ, Nam Mỹ, những phần nào đó của Argentina, Brazil và Uruguay. Châu Âu, miền Nam nước Pháp, Bắc Italia, Hy Lạp Trung Đông, hầu hết các vùng Châu Á, vùng núi Euro, Mông Cảo, Tây Bắc Trung Quốc Châu Phi, Nam Phi Australia, Bắc New South Wales, Nam Queensland Khô hạn và lục lội Mặc dù có nhiều vùng trên thế giới sẽ có vẻ như không phải chịu sự tác động của các trận bão dữ dội song hầu hết sẽ trải nghiệm những điều kiện thời tiết thất thường Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều trận lục lội và khô hạn hơn và các sự cố vốn là kết quả của sự mất cân bằng này Cụ thể là các trận cháy rừng, sạt lở, mất mùa, bệnh dịch và ô nhiễm hơn Không tính đến nền kinh tế đang sụp đổ, nạn thất nghiệp và các món lộ khổng lồ sẽ xảy ra khi mà các chính phủ cố gắng dùng nguồn tài chính để khắc phục hậu quả ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề Các công ty bảo hiểm của các bạn cuối cùng sẽ không thể chi trả nổi cho tất cả những sự chữa chữa và những sự thay thế cần thiết sau các thảm họa trên diện rộng Hàng triệu người sẽ phải rời khỏi nhà cửa về các công việc của họ một số sẽ có những phương tiện để tái định cư, nhưng phần lớn sẽ trở nên vô gia cư và đành đi lang thang từ nơi này đến nơi kia để tìm kiếm thức ăn sạch và nước sạch. Các trận bão mặt trời tăng lên kết hợp với vùng trống điện từ tạo ra do sự chuyển đổi thiên hà sẽ có xu hướng làm nóng và khô nhiều vùng trên trái đất. Điều này cùng với sự phá rừng trên diện rộng và sự gia tăng của các khí nhà kính sẽ gây ra một sự tăng lên tổng thể của nhiệt độ. Sự gia tăng nhiệt độ này sẽ không đồng đều trên khắp thế giới mà sẽ có xu hướng làm trầm trọng thêm các vùng vốn đã nóng. Sự khác nhau lớn nhất cho những người trong các bạn lưu tâm đến những chi tiết này là nhiệt độ sẽ cao hơn vào ngày và ban đêm. Thêm vào với lượng nhiệt được phát ra từ các thành phố, sự bức xạ nhiệt từ bề mặt trái đất sau một ngày nắng sẽ có xu hướng bị giữ lại nhiều và nhiều hơn như là kết quả của hiệu ứng nhà kính. Chúng tôi nhắc các bạn rằng sự chuyển đổi thiên hà chịu trách nhiệm cho khoảng 90% sự ấm lên của trái đất. Chỉ 10% được đóng góp từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch. Thậm chí nếu các bạn ngay lập tức dừng lại việc tạo ra các khí nhà kính, một điều mà chúng tôi tin là sẽ không xảy ra, sự ấm lên và khô ri của trái đất vẫn sẽ tiếp tục. Điều này không có nghĩa là toàn bộ thế giới sẽ trở thành một sa mạc. Nhưng chúng tôi nhận thấy các sa mạc đang mở rộng khoảng 10% đến 20% từ bây giờ cho đến năm 2030. Trừ khi các bạn đặt cho các phương pháp nông nghiệp mới một quyền ưu tiên cao, có vẻ như là thực phẩm sẽ không thể đáp ứng nổi nhu cầu khi mà trong khoảng thời gian của sự chuyển đổi này, dân số của các bạn vẫn tiếp tục tăng lên, trong khi diện tích đất có thể trồng trọt đang giảm xuống. Mặc dù lượng mưa tổng thể sẽ tăng lên, các trận bão sẽ trở nên chậm chạp hơn bởi sự yếu đi của các dòng khí lưu, gió mùa tại một số vùng. Điều này sẽ khiến cho nhiều cơn bão kéo dài hơn và trong những vùng nhiệt độ mới hơn có độ ẩm cao sẽ tạo ra lượng mưa mới lớn hơn tại những vùng cục bộ. Các biện cảnh cho một kỷ băng hà khác. Một số người trong các bạn đã nhận được các lời dự đoán về một thời kỳ băng hà khác. Nghịch lý là sự ấm lên và khô ri của trái đất thực sự cho thấy sự lạnh đi bất thường ở một số vùng cụ thể. Có hai yếu tố chính xác khác định sự khắc nghiệt của mùa đông ở những vùng ôn đới trong đất dân cư của các bạn. Một là các dòng hải lưu và hai là vị trí của các vùng áp cao ở các khu vực cận bắc. Cực. Chúng tôi cho rằng có những thay đổi từ trung bình đến nghiêm trọng trong các dòng hải lưu như dòng ướt ấm từ vịnh Mexico qua đại tây dương đến châu Âu và ứng xử thất thường trong các vùng cao áp Bắc Canada, có sẽ làm cho các nước và các tỉnh tiếp giáp với Bắc đại tây dương có những nhiễu loạn lớn trong nhiệt độ từ năm nay đến năm khác. Điều này đã xảy ra ở Anh Quốc. Thông thường, mùa hè nóng hơn và mùa đông lạnh hơn trong những năm gần đây. Có quá nhiều yếu tố phức tạp của các dòng hải lưu và các hệ thống áp cao để có thể nói một cách chi tiết, nhưng các bạn có thể chờ đợi nhiều sự cực đoan hơn trong những năm sắp tới. Hãy để chúng tôi lặp lại sự tin đoán của chúng tôi liên quan đến một thời kỳ băng hà sắp tới. 
Có một số những dự đoán rằng một thời kỳ bàn hàng nhỏ hoặc hoàn toàn trong vòng vài năm nữa. Chúng tôi không nhìn thấy điều này xảy ra ngay lập tức như vậy, nhưng chúng tôi nhìn thấy như mùa đông lạnh hơn ở một số vùng trên trái đất do bởi sự thay đổi của các dòng hải lưu. Đáng lưu ý nhất là dòng hải lưu Gulfstream mà giữ cho anh quốc ấm hơn mùa đông sẽ bỏ và dường như yếu đi và di chuyển đi, gây nên những vùng mùa đông khắc nghiệt hơn ở vùng đó. Thời kỳ băng hà đáng kể tiếp theo có vẻ như sẽ xảy ra vào khoảng 500 năm nữa tính từ bây giờ. Lượng mưa nhiều và ít trở lại với chủ đề lục lội, chúng tôi nhận thấy nhiều vấn đề lớn hơn với những dòng sông, các con đê, các con đập, các cây cầu và vùng đất nông nghiệp phụ cận ở nhiều quốc gia của các bạn. Trong mùa xuân mùa hè năm 2011, chúng tôi đã lưu ý đến việc ngập lụt lớn trên các dòng sông Mississippi và Missouri ở Hoa Kỳ, trong khi chỉ cách đó 300 km ở bang Texas, một trong những trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử của các bạn đã xảy ra. Cuối mùa hè năm 2011 đã xảy ra sự cố nóng bức và khô hạn tồi tệ nhất ở miền Trung Hoa Kỳ kể từ trận hạn hán như năm 1930. Các bạn sẽ nhìn thấy nhiều hơn những sự chênh lệch này trong những năm sắp tới. Những cơn bão riêng lẻ sẽ đổ xuống một số vùng lượng mưa nhiều bằng cả năm. Những nơi cục bộ sẽ nhận được ít hoặc không có mưa, trong khi chỉ cách đó 100 km có những địa điểm tiếp tục ngập lụt. Sự phân bố không đồng đều này sẽ lần lượt gây thêm những khó khăn trong nguồn cung cấp nước. Thêm nữa, nhiều nguồn cung cấp nước cho các thành phố lớn của các bạn đã bị ô nhiễm và điều này làm mọi thứ trở nên trầm trọng thêm. Ở một số nơi, các bạn có các thành phố phụ thuộc hoàn toàn vào một hồ chứa hay một con sông và những hồ chứa và những con sông này đang có khả năng khô hạn. Chúng tôi quan sát thấy ở một số những sa mạc của các bạn có các sân golf tươi tốt, các công viên nước và các hồ nước nhân tạo. Có thể như trong các thành phố ở vùng sa mạc của các bạn, phần lớn dân số đang từ chối tất cả mọi thứ cần thiết để khai thác được nước tại đó. Bao lâu dòng nước vẫn chảy ra khi các bạn mở khóa vòi nước thì đó vẫn là công việc vẫn như thường. Chúng tôi lưu ý là các con sông, các con đập và các con kênh dẫn nước mà các thành phố lớn phải dựa vào chúng đang trở nên một trong những nguyên nhân cho những tranh cãi về quyền, sở hữu nước, đặc biệt là trong những vùng sa mạc Tây Nam Hoa Kỳ cũng như một số những con sông ở Bắc Châu Phi. Điều đã được dự đoán bởi một số nhà khoa học của các bạn rằng vùng châu thổ sông Colorado sẽ không thể cung cấp cho nhu cầu nước của Los Angeles, Las Vegas và Phoenix vào khoảng năm 2030. Với một tỷ lệ đáng kể đất nông nghiệp ngập dưới nước do lục lội và các dòng sông, các dòng suối đang khô hạn trong một thời gian ngắn, nguồn cung thực phẩm chất lượng cao và các nước sạch sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Hàng hán và lục lội sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối lương thực. Trong các xã hội phương Tây cũng như một số xã hội phương Đông, các bạn có sự phụ thuộc nặng nề vào các xí nghiệp chăn nuôi vận chuyển hàng hóa cách xa hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn km tới các trung tâm phân phối chính. Từ các trung tâm này, các xe tải chạy bằng nhiên liệu hóa hạt, vận chuyển thực phẩm đến siêu thị và các cửa hàng. Nếu lục lội hoặc hạn hán tấn công một trong những vùng trung tâm nông nghiệp này thì sẽ cần thiết phải lấy lương thực từ nơi xa hơn nếu các bạn không có nguồn cung tại chỗ. Các bạn đã không nghi ngờ gì về sự tăng cao giữa giá nhiên liệu hóa thạch khi nó trở nên tắt hơn để vận chuyển các nguồn cung lương thực và nước than hiếm, giá cả chắc chắn sẽ tăng lên. Người những thông điệp này đã lưu ý là trong năm 2011, giá trung bình của một số mặt hàng chính đã tăng lên khoảng 40% đến 80% so với năm trước. Chúng tôi cũng lưu ý các bạn là rất nhiều sự tăng giá này là do khởi đầu sự đầu cơ tích trữ, một dạng vi phạm của luật chơi xuất hiện trên thị trường của các bạn. Về bản chất, những này đầu tư tài chính trong đợi giá của nguồn cung sẽ tăng lên và họ sẽ đầu tư theo chiều hướng như vậy. Một giá cả tăng lên theo một cách giả tạo một trên các mức giá bình thường theo nguyên tắc vật cung và cầu của kinh tế học. Để giảm giá, các công ty kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đang phải viện thêm các cây lương thực biến đổi gen, GMO và đang thực hiện các bước làm tắt trong các chương trình điều tra của họ. Các bạn có thể kết hợp điều này với sự kiện là một lượng lớn thực phẩm của sản xuất từ các quốc gia công nghiệp hóa đã trở nên phụ thuộc nặng nề vào quá trình chế biến nhằm giữ cho thực phẩm để được lâu hơn trên các quầy hàng mà không bị hư hỏng. Tất nhiên cũng có các hóa chất học đã làm cho thực phẩm có hương vị nhìn đẹp hơn nhưng hầu hết các chất hóa học đã được xác định là có hại cho tâm thể con người. Chúng tôi không định nói con dài về trình cạn đá mường trong hệ thống phân phối thực phẩm của các bạn không nghi ngờ gì trong các vùng đất màu mỡ, những trang trại hữu cơ địa phương đang mọc lên. Một lần nữa thắng lợi cho cách chơi trường của chúng tôi. Thành ngữ ăn và tiêu tại chỗ trở nên có giá trị hơn là một khẩu hiệu. Nó sẽ là một phương cách sống trong những năm sắp tới khi mà chỉ khoảng 10% những vùng đất mềm mọc ở thế giới là được xem như những vùng đất màu mỡ. Những người đang sống trong các thành phố trong pha sa mạc và những vùng khác với ít khả năng sản xuất nông nghiệp sẽ trải nghiệm sự suy thoái mạnh trong tiêu chuẩn sống. 
Điều này sẽ tạo nên những sự di dân lớn Nói và khác trong loài người nhiều người hiện đã mà đang thiếu thức ăn và thiếu nước điều này xảy ra là do tại những nước nghèo nhất không sản xuất đủ số lượng thực phẩm và nước sạch trong khi ở những nước công nghiệp điều này lại xảy ra là do sự ăn kiêng kham khổ và lạm dụng đồ ngọt đồ uống có caffeine khi nền kinh tế của hầu hết các nước tiếp tục suy tàn nhiều người sẽ cắt giảm để tiết kiệm tiền lựa chọn món ăn màu sắc sặc sỡ không có dinh dưỡng bên trong thay cho sản phẩm lành mạnh có giá đắt hơn nhiều khi trái đất tiến đến năm 2015 những sự thiếu thốn trong các loại thực phẩm cơ bản sẽ bắt đầu xuất hiện hoặc biến mất trên các quầy bán hàng Điều này xảy ra không chỉ bởi sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết mà còn bởi sự tăng cao của giá cả các loại nhiên liệu hóa thạch và sự mất ổn định trong hệ thống chính phủ. Nhiều sự biến động và những cuộc nổi dậy hiện đã và đang diễn ra ở Trung Đông sẽ lan rộng đến những sự ổn định hơn bao gồm cả Anh Quốc, Hoa Kỳ và thậm chí là Trung Quốc. Khi tiêu chuẩn sống giảm xuống, con người sẽ còn ít sức chịu đựng để tiếp tục sống trong một hệ thống của những người có và những người không có. Những cuộc nổi dậy này sẽ có xu hướng xảy ra ở những phần giàu có hơn của thế giới bởi vì ở những vùng vốn đã khan hiếm thực phẩm và nước có rất ít năng lượng để mà có thể phản kháng. Con người chỉ ngày càng quan tâm hơn đến việc cố gắng sinh tồn theo cách này, ngày qua ngày. Như đã đề cập ở phần trước, một ngày sẽ đến khi những băng cướp đi lang thang tìm kiếm thức ăn và nước uống sẽ tràn qua các thị trấn, lan mạc và cướp bóc mọi thứ khi chúng đi qua. Những cộng đồng nào đang rung động ở mặt đầu uống mà trên đó sẽ không phải là nạn nhân của những người đang tuyệt vọng vì sự sinh tồn, bởi vì nguyên tắc vô hình về mặt vật lý, tâm lý đã được thảo luận trước kia. Trong một số trường hợp, những người tuyệt vọng sẽ không nhìn thấy những cộng đồng giác ngộ này, mà thậm chí nếu họ nhìn thấy, họ sẽ không thể xâm chiếm và kiểm soát do bởi sự tương động khác nhau giữa những măng cướp lang thang và những loài bất thể. Khoảng 10% loài người có thể chết do hạn hán và lục lội từ bây giờ đến thời điểm 2030, hay nói chính xác hơn từ các hậu quả của thiên tai này, như thạch, bệnh tật và tình trạng chính trị và xã hội như đã kể trên. Điều này không gồm sự hư hỏng hệ thống miễn dịch. Số lượng bị kiệt sức trong một trận lụt hay bị chết do khác nước trong sa mạc nóng bức sẽ tương đối nhỏ. Biển cảnh có vẻ thực tế hơn là sự đau ốm từ nước bị ô nhiễm, có cả trong lực lội và hạn hán và cũng như hạn đói từ mất mùa. Trong bản dưới đây, các bạn sẽ lưu ý rằng nhiều vùng được tiên đoán là bị hạn hán và lực lội đã xảy ra những hình thái thời tiết này. Chúng sẽ đơn giản xảy ra với tần suất lớn hơn và những sự bùng nổ nghiêm trọng hơn. Những vùng có khả năng xảy ra hạn hán và lục lội Bắc Mỹ, Đồng bằng sông Mississippi và New Orleans, lục lội Nam Florida, hạn hán và lục Trung California bao gồm các vùng châu thổ và San Joaquin, thung lũng sông Scamandido, lục, Nam California, lục và trượt lở, đặc biệt trong những năm El Nino. Trung Tây Hoa Kỳ, hạn hán và lục, những vùng cao nguyên Trung Nam Canada, hạn hán và lục, những vùng châu thổ cao thuộc Trung Mexico, hạn hán và lục, những phần của Guatemala và El Salvador, lục. Nam Mỹ, phần cao hơn của châu thổ sông Amazon, hạn hán và lục. Và biển Tây Nam bao gồm Brazil và Argentina và các thành phố chính của bang Rio de Janeiro và Buenos Aires, hạn hán. Châu Âu, Nam Anh Quốc, lục và hạn hán. Bắc và Trung Pháp, lục và hạn hán. Các phần của Bỉ và Hà Lan, lục. Nam Tây Ban Nha, hạn hán. Bắc Italia, Hạ Milan, lục. Những phần của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, hạn hán. Những phần của Gujarat và Libya và Tây Nha, hạn hán và lục. Châu Phi, các nước phía Bắc, lục. Các nước Trung Đông, lục các vùng trung tây hạn hán châu á bắc và trung nga hạn hán bắc trung quốc lục nam trung quốc hạn hán malaysia lục bắc nhật bản hạn hán trung ấn độ hạn hán và nóng quá mức nam ấn độ lục những nơi tốt nhất để tránh lục lội và hạn hán trong việc xác định tiêu chuẩn của chúng tôi trong những nơi tốt nhất để sống chúng tôi đang đưa và tính toán nhiều yếu tố bên cạnh vấn đề khí hậu bao gồm sự đánh giá cơ sở hạ tầng đã có thể tiêu thụ thực phẩm sản xuất tại địa phương cũng như các hệ thống nước ngầm và các mức độ ô nhiễm ví dụ lũng San Joaquin của California ngay tới Hoa Kỳ có thể sản xuất rất nhiều lương thực cho đến khi mực nước biển ngập cái thông đê trong vài năm nữa nhưng chất lượng của thực phẩm nói chung thì rất kém với lượng lớn các loại thuốc từ sâu trong hầu hết các loại lương thực và đất bạc màu do khai thác quá mức vùng này hiện đang trồng khoảng một phần tư lương thực được phân phối ở Hoa Kỳ do đó những thung lũng nội địa của California không nằm trong danh sách an toàn được kiến nghị nói chung tất cả những vùng được liệt kê bên dưới còn cao hơn ít nhất 6 mét so với mực nước biển để được xem là an toàn danh sách dưới đây 
những nơi tốt nhất để tránh hạn hán và lũ lụt tây nam và đông bắc canada tây bắc và đông bắc hoa kỳ những phần nằm trong nội địa tây nam hoa kỳ costa rica và những phần trung mỹ uruguay và những phần của argentina nam pháp và bắc tây ban nha những phần thuộc núi euro ở bắc nga những phần tây trung quốc và nam siberia những phần trung và nam châu phi những phần bắc new south wales australia lưu ý các bạn cũng có thể thấy là anh quốc không nằm trong danh sách điều này là một phần bởi đề phòng việc những đợt mùa hè sẽ trở nên nóng hơn và những mùa đông sẽ lạnh hơn do sự thay đổi của họ dòng hải lưu gulf stream nó cũng là do bởi yếu tố đất bạc màu và bị chăn thải gia súc quá mức trong một số vùng những trận động đất và phun trào núi lửa chúng tôi đã đề cập đến trong cuộc thảo luận của chúng ta về sự cân bằng những tiêu cực trong hệ thống lưới của trái đất là những nhóm khác nhau trong làm việc với trái đất sẽ làm những gì tốt nhất có thể để chống lại bất cứ trận động đất mạnh nào xuất hiện trong hay xung quanh các thành phố lớn điều đó nói rằng trong một ngày chúng tôi sẽ thảo luận về khả năng xảy ra các trận động đất lớn mà nơi nào được thấy trước chúng tôi sau đó sẽ nói chi tiết những nơi có vẻ như ít có khả năng xảy ra động đất một số lượng nào đó các trận động đất là một sự bình thường một phần tự nhiên của chu trình tiến hóa của trái đất và có thể được xem như là sự dịch chuyển dần dần của các mạng kiến tạo tuy nhiên các bạn cũng có các yếu tố mức ổn định gây ra bởi con người và các linh hồn ngoài vùng tiêu cực những yếu tố này gồm một năng lượng tiêu cực đang phát ra bởi số lượng lớn loài người và những người hành tinh tiêu cực đặc biệt là những người đang sống trên hoặc gần cái đường lây và các vortex hai những tác động của sự nước dãy thủy lực gần đá kiến xét do bởi việc khai thác khí ga tự nhiên một hoạt động thường được biết đến là fracking những thử nghiệm của khí hạt nhân dưới lòng đất một hoạt động đã giảm đi trong những năm gần đây nhưng vẫn xuất hiện ở một số nước 4. Sự tăng lên của các hoạt động núi lửa ở các phần nào đó trên vành đai núi lửa đã kích hoạt các trận động đất và sóng thần trong một số trường hợp. 5. Một số lượng nhỏ các trung động gây ra bởi điện tử do con người và những người ngoài hành tinh tiêu cực đang cố làm thay đổi phần trên của vật khí quyển trong các dự án như là HARP. Và 6. Sự tác động có chú ý vào hệ thống từ trường của trái đất bởi những nhóm người ngoài hành tinh tiêu cực. Các bạn cần ghi nhớ rằng các hoạt động của nhóm nhóm ngoài hành tinh tiêu cực đã bị giám sát chặt chẽ bởi nhiều nhóm ngoài hành tinh tích cực và trong những trường hợp nào đó khi hoạt động của những người hoàng hành tinh tiêu cực đe dọa đến toàn bộ trái đất chúng sẽ bị vô hiệu hóa bởi những nhóm ngoài hành tinh tích cực những lời tiên tri mà nói rằng những mảnh lớn lục địa sẽ biến mất dưới biển hoặc những mảnh lục địa lớn sẽ lên lên cao hàng nghìn mét là những sai lầm hoặc được dựa trên một khung thời gian rất lớn tương đối lớn so với các thế hệ vài người nói một cách khác người những thông điệp này đã nói một cách chính xác rằng cần phải có những trận động đất mạnh gấp chính xuất hiện hàng ngày trong khoảng 30 năm để làm cho những ngọn núi cao 40 mét chìm xuống biển đặc biệt là những ngọn núi mới dâng lên đến độ cao như vậy trong những sự tăng lên mãnh liệt của sự chuyển đổi thiên hà cho đến tận năm 2025 tần số và cường độ của các trận động đất sẽ tiếp tục tăng lên nhưng không đến mức như đã được mô tả trong lời tiên tri diệt vong và ưu ám nhiều lời tiên tri mang tính diệt vong đã được đưa ra như những sự cảnh báo cho loài người rằng điều này có thể xảy ra nếu con người không làm những sự thay đổi lớn tuy nhiên chúng tôi nhận thấy có ít hơn không phẩy khả năng có thể xảy ra các trận động đất mang tính hủy diệt trong những sự chuyển đổi cổng là bản chất nếu không có sự can thiệp vào các vấn đề của loài người từ những nhóm ngoài hành tinh tích cực những thay đổi của trái đất quả thực sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với điều hiện đang diễn ra điều này là bởi tiêu cực phát ra dọc theo cái đường lây và các vortex sẽ kích hoạt một số lượng lớn các đợt động đất trên cấp chín vào vào thời gian này thêm nữa như đã nói nhiều lần trước đây các bạn có vẻ như sẽ tự hủy diệt mình với các loại vũ khí hạt nhân trong ít nhất năm trường hợp nếu không có sự can thiệp thần thánh trong dạng của các sinh mệnh tích cực thì các chiều kích cao hơn những người ngoài hành tinh tiêu cực sẽ chiếm lại thành công hành tinh của các bạn hoặc là trực tiếp hoặc là thông qua sự phân giống một số những nhóm này sẽ tìm ra một cách phá hủy tất cả các dạng sống trên hành tinh ngoại trừ những người thích hợp với những mục tiêu ích kỷ của họ sự kiện có thật là các bạn đang đọc những lời này ở đây có thể đóng góp cho những sự an bài thần thánh khác nhau đã được ban ra để đảm bảo luôn có các nơi an toàn cho các loài worker bây giờ hãy để chúng tôi mang tới một cái nhìn về những nơi có khả năng nhất và ít khả năng nhất xảy ra các trận động đất và các trận phun trào núi lửa trong những năm sắp tới trên trái đất mà dù thông tin về sự an bài thần thánh đã được đưa ra bên trên đây sẽ là những sự tiên đoán mới nhất về vị trí các trận động đất và phun trào núi lửa sẽ xuất hiện cũng như vị trí của những nơi an toàn có ít hoặc không có động đất và núi lửa phun trào vị trí và thời gian xảy ra các trận động đất và phun trào núi lửa
Trước tiên thì để chúng tôi trả lời về một vài lời tiên tri đã hiện đã được đưa ra bởi những người khác Trước khi chúng tôi đưa ra lời tiên tri của mình Chúng tôi không cho rằng có một sự phun trào của siêu lòng chảo Hồ Yellowstone tại một quốc gia là Yellowstone trong khoảng 10.000 năm Một sự phun trào như vậy sẽ làm cho hầu hết phần Bắc Canada và Bắc Hoa Kỳ không thể sống được trong nhiều năm Chúng tôi không cho rằng những núi lửa sẽ phun trào đến một mức độ khắp thế giới để gây ra 3 ngày điện tối Tức là một sự kiện kiểu mùa đông hạt nhân Tại thời điểm này sẽ có ít hơn 50% cơ hội để núi lửa Mount Sasa, Bắc California phun trào trong vòng 30 năm nữa Núi lửa Mount Rainier ở bang Washington có cơ hội 50-50 để phun trào trong vòng 30 năm nữa Những nhóm ngoài hành tinh nào đó đang tính toán tình trạng để biết khi nào sự can thiệp là cần thiết Có hai núi lửa ở Bắc Canada và hai cái khác ở Nam Alaska có thể phun trào Cũng như hai cái nửa ngoài vành đao đảo Aleutian Có ba núi lửa ở vùng châu Á thuộc vành đai núi lửa có thể phun trào Có hai núi lửa ở Indonesia và hai cái ở Philippines có thể phun trào Những núi nửa này phụ thêm vào những cái đã đang hoạt động nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn như là tên của từng núi lửa và khả năng phun trào của nó thì hãy cung cấp cho người nhận thông điệp này những bản người lý Nhớ nhớ là những hoạt động của những người Arcturus đang ảnh hưởng đến khả năng của những sự phun trào này Với các trận động đất, chúng tôi cho rằng có vài trận động đất vừa phải trong vùng Nam California nằm giữa 6,5 và 7,5 độ Richter Trong vòng vài năm nữa, những trận động đất duy nhất chúng tôi nhìn thấy trên cấp 8 sẽ xuất hiện khoảng 200 dặm ngoài khơi Erika, California Chúng tôi thấy một trận sóng thần mức độ vừa phải xuất phát từ trận động đất đó Thời gian cho đợt động đất này là vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2012 Khoảng 300 dặm phía tây bán đảo Olympic Chúng tôi thấy một trận động đất xuất hiện nằm giữa 7 và 8 độ Richter Chúng tôi nhìn thấy một trận sóng thần nhỏ xuất hiện Trận động đất này rất có thể xảy ra vào mùa thu năm 2012 Nam quần đảo Olympian chúng tôi nhìn thấy vài trận động đất trong khoảng 7 đến 7,5 độ Tạo ra những đợt sóng thần nhỏ Những trận động đất này có vẻ tiếp tục suốt năm 2012 và 2013 Tại Nhật Bản, chúng tôi nhìn thấy thêm hai trận động đất trong khoảng 7 đến 8 độ Richter, tạo ra những đợt sóng thần nhỏ. Chắc chắn đó là những dư chấn của trận động đất mạnh 9 độ Richter đã xuất hiện vào đầu năm 2011. Và thời gian cuốn sách này được in ra, những dư chấn này có vẻ như đã xuất hiện. Thời gian là cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012. Chúng ta thấy hai trận động đất mới không liên quan đến trận động đất năm 2011. Ở phía Bắc Nhật Bản và một ở phía Nam trong khoảng 6 đến 7 độ Richter trong năm 2012 và 2013. Chúng ta thấy hai trận động đất ở Indonesia trong khoảng 7 và 75 độ Richter và thời điểm này chúng ta không cho rằng có những đợt sóng thần lớn từ những trận động đất này thiệt hại sẽ tương đối nhỏ thời gian có thể cho những trận động đất này là gần cuối năm 2012 xung quanh thời điểm mở cổng chúng ta thấy một trận động đất ở Chile, Nam Mỹ khoảng 75 độ chúng ta đang làm việc với những người Arcturus để giúp di chuyển động lượng này ra xa ngoài khơi tuy thế mà chúng ta cho rằng có một số thiệt hại và thương vong thời gian cho trận động đất này là không chắc chắn lúc đầu nó được dự đoán là cuối năm 2011 nhưng những người Arcturus đang cố gắng đẩy nó sang năm 2013 Chúng tôi nhìn thấy một trận động đất ngoài khơi và biển phía tây châu Phi vào khoảng 6,5 độ Richter Ở thời điểm này chưa được tính toán được thời gian của nó Chúng ta thấy một trận động đất ở miền trung của vị Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6,5 độ Richter Chúng ta có một số người nhận thông điệp ở vùng đó hy vọng sẽ cảnh báo cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng Đây không phải là một trận động đất đặc biệt mạnh nhưng tiêu chuẩn xây dựng ở vùng đó có thể gây ra những thiệt hại lớn trên những trận động đất trên 6 độ Richter Thời gian của trận động đất này là những năm 2012 đến giữa năm 2013 sẽ tạo thêm thời gian cho con người gia cố lại nhà cửa của họ ở mức độ nào đó Chúng ta thấy hai trận động đất ở miền Trung Trung Quốc trong khoảng 6,5 đến 7 độ Richter, chủ yếu là những vùng tương đối thưa thớt vào năm 2012 và 2013. Chúng ta thấy vài trận động đất ở đế Đức Gãy Madrid miền Trung Hoa Kỳ trong khoảng 6 đến 6,5 độ Richter. Chúng ta thấy các vụ vỡ đê dọc theo các con sông chính trong vùng đó như kết quả của các trận động đất. Các nhà khoa học của các bạn đang cố gắng gia cố lại các con đê sau trận lụt lịch sử trong mùa xuân vừa mùa hè năm 2011 ở những vùng gần đế Đức Gãy Madrid. Vào lúc cuốn sách này được in ra, vài trận động đất nhỏ sẽ xuất hiện. Cuối năm 2011, chúng là những tiền đề cho những trận đấu đất lớn hơn trong năm 2012 và 2013. Chúng ta thấy vài trận đấu rất nhỏ hơn ở vùng Trung Đông, 
Chúng ta thấy hai trận động đất ở Mexico trong khoảng 6,5 đến 7 độ Richter. Những trận động đất này có thể xuất hiện ở các vùng núi cao ngang và đông thành phố Mexico chỉ gây thiệt hại nhỏ. Những người Astros đang cố gắng di chuyển những trận động đất nhỏ trong khoảng 5,5 đến 6 độ ra xa Mexico. Khi mà có hàng triệu cư dân của thành phố này đang sống trong các căn nhà dưới mức tiêu chuẩn có khả năng bị phá hủy hoàn toàn trong những trận động đất trên mức 5 độ Richter. Những nơi an toàn nhất trong những trận động đất và phun trào núi lửa Đông Canada và Đông Hoa Kỳ Tây Gúc của Mexico Anh Quốc và Scandinavia Trung Âu Bắc Siberia Đông Nam Mỹ Đông và Trung Châu Phi Tây Australia Những sự thay đổi của đường bờ biển Hầu hết những thay đổi có thể sẽ xuất hiện dọc theo cái đường bờ biển của các bạn là cái mà các bạn sẽ trông đợi khi một lượng lớn nước dâng lên khoảng vài mét trong giai đoạn 10, 20 hay 30 năm nữa. Điều này sẽ bao gồm sự xói mòn từ từ các bãi biển và ngập mặn của các con sông, sự xâm nhập của nước mặn của các con đê chắn sóng trong mùa lục, sự tái ngập cùng đầm đầy ở nước biển. Sự dâng lên dần dần của nước biển sẽ không gây ra sự phá hủy ngay lập tức. Đó là sự kết hợp của nước biển dâng lên và những trận bão dữ dội. Kết quả của sự dâng lên do bão sẽ phát hủy các cơ sở vật chất và các cộng đồng ven biển. Ví dụ nếu một cơn bão di chuyển vào bờ biển phía đông của nước Mỹ vào thời điểm triều cường, các bạn sẽ thấy nước biển dâng lên kết hợp với thủy triều làm tăng thêm tình trạng nước biển dâng cao do bão. Do bởi hướng xoáy ngược chiều tìm đồng hồ của những trận bão trên bán cầu bắc, nên nếu các bạn sống ở phía bắc so với tâm bão khi nó tấn công vào bờ, các bạn sẽ thấy gió hướng vào bờ. Thêm vào đó hướng đi của bão sẽ làm tăng thêm tình trạng dâng lên của nước biển. Có vẻ một số thành phố ven biển được chuẩn bị tốt hơn cho những thứ như vậy hơn các thành phố khác. Tuy nhiên chúng tôi đã quan sát thấy trong hầu hết các thành phố của các bạn. Vì thu lợi nhuận đã là một ưu tiên cao hơn cho sự an toàn trong sự việc xây dựng các công trình Thậm chí nếu các bạn dùng các phương tiện bảo tồn, sớm hay muộn và điện công cộng đó cũng sẽ trải nghiệm tác động sóng cao bất thường Các bạn có thành ngữ nếu các bạn xây nhà trên cát Nói một cách khác, đừng có dính mắt vào các tài sản ven biển của các bạn và nên có một kế hoạch dự phòng ở đâu đó Di cư khỏi các thành phố ven biển Khi khí hậu biến động nhiều hơn và mực nước biển tăng lên, một lượng lớn người sống ở các thành phố ven biển sẽ di chuyển đi nơi khác Điều này cùng với sự mất ổn định của nền kinh tế đang tăng lên trong hầu hết các nước sẽ buộc rất nhiều người phải di cư đi xa khỏi những vùng cư trú hiện tại của họ. Nếu họ có đủ khả năng để mua một ngôi nhà vùng nông thôn, họ sẽ làm như vậy. Nhưng phần lớn sẽ hoặc là không có sự lựa chọn, hoặc là sẽ không có sự sáng suốt để biết làm thế nào thực hiện lựa chọn đó. Cuộc di cư lớn này sẽ có vẻ như chậm chạp vào lúc đầu và sau đó tăng tốc độ khi những thảm họa trên diện rộng tiếp tục diễn ra. Do bởi lực hấp dẫn, nhưng linh hồn sẽ có xu hướng di cư đến những nơi thích hợp với tầng thứ rung động của họ. Trong một số trường hợp, các vấn đề về nghiệp sẽ dẫn họ đến những vùng nơi họ dạy hoặc học được các bài học cụ thể. Do đó sẽ không phải là hoàn toàn chính xác để nói rằng sự sợ hãi sẽ đến với những nơi mà những người ở đó đang sống trong sự sợ hãi và tình yêu sẽ đến những nơi mà những người ở đó đang sống trong tình yêu. Các bạn có thể có bổn phận để là một sự hiện diện của tình yêu và tình thương và đi đến nơi mà những người khác đang sống trong nỗi sợ hãi nhằm minh chứng cho một cách sống khác. Những người đang sống trong sự sợ hãi có thể bị hấp dẫn đến một nơi yêu thương bởi vì linh hồn họ đã sẵn sàng học hỏi về tình yêu. Nói chung, nếu các bạn có một tư tưởng yêu thương và sáng suốt, các bạn sẽ được hấp dẫn đến một nơi an toàn. Các bạn có vẻ như sẽ được nhận một số dạng của sự cảnh báo trước khi một thảm họa tấn công, và sự cảnh báo sẽ khiến các bạn hành động trước khi quá muộn. Sự cảnh báo có thể không ước mở khi một người hướng dẫn tinh thần đang đến trong một linh ảnh và nói với các bạn cần phải di chuyển, hay nó có thể rõ ràng hơn như là bị mất việc và nhận được một công việc mới ở một địa điểm an toàn. Những người đang tiếp nhận những người di cư, những người tham dự vào trong những sự thách đặt thần thánh này có thể biết hoặc không thể biết được lý do tại sao họ lại đem thêm mỗi người công nhân bỏ đi này hay đang nhận một người đầy sợ hãi vào nhà của họ bất chấp sự thành đối của bạn ngã cho dù các bạn sáng suốt như thế nào hoặc có trực giác như thế nào các bạn cũng sẽ không thể nhìn thấy tất cả các chi tiết của sự thay đổi đang đến của trái đất thậm chí nhóm chúng tôi cũng không thể biết hết được tất cả mọi thứ sẽ diễn ra đó là vẻ đẹp và cũng là tai ương của sự tự do ý chí 
Điều tốt nhất các bạn có thể làm là yêu cầu Chúa hiện diện bên trong của các bạn, hướng dẫn các bạn khi các bạn xác định nơi an toàn nhất và tốt nhất để sống. Vị trí ý tưởng sẽ là nơi khuyến khích sự tăng trưởng linh hồn của các bạn, cũng như mang đến một sự nhận thức lành mạnh. Tuy nhiên, điều này không phải là không có những thách thức của nó. Một con đường tăng trưởng nhanh của linh hồn hầu như không bao giờ dễ dàng, nhưng các bạn sẽ có được cái để đáp ứng được với những thách thức này. Tác động tâm lý của sự cố nước biển dâng cao Các nhà khoa học chính thống của các bạn đã từng thừa nhận rằng rất nhiều những đường bờ biển của các bạn sẽ bị thay đổi trong những năm sắp tới. Những sự bất đồng chính xảy ra từ dự đoán là mất bao lâu nó sẽ ngập các thành phố lớn. Các nhà khoa học bảo thủ hơn thì nói rằng có thể mất 100 năm trước khi Miami và Fort Lauderdale biến mất dưới lòng biển, trong khi một vài người khác nói rằng nó có thể xảy ra trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Đánh giá của chúng tôi là tương tự với bộ phận thiểu số các nhà khoa học cho rằng quá trình ngập lụt vùng duyên hải đang tăng lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Điều này chúng tôi cho lại có những yếu tố tác động của sự chuyển đổi thiên hà đang làm trầm trọng thêm và các yếu tố khác có liên quan. Một yếu tố chính đã thảo luận trước kia là sự tăng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương và làm tăng thêm các cơn bão dữ dội. Một vấn đề lớn mà con người có liên quan là sự phát triển quá nóng của những vùng đất nhạy cảm như là các đầm lầy, các vùng đất ngập nước và các vùng đồng bằng. Mà dù sự tăng lên của một số tiện sẽ có một tác động lớn lên tất cả những người đang sống ở những cao độ nhỏ hơn 6 mét. Những người đang đi tiên phong và thực hiện các bước đi cần thiết có thể giảm thiểu những thiệt hại của họ do sóng biển và sóng ngọt. Nếu các bạn có một ngôi nhà trên bãi biển, ít nhất hãy dâng nó lên trên những cây cột và dầm có khả năng chịu đựng được các động của gió bão và sóng cao 10 mét. Thêm nữa, các bạn cần xem xét bán nhà trên bờ biển và di chuyển vào sâu trong đất liền ít nhất 20-30 đến dặm đến một độ cao ít nhất là 30m để được an toàn hoặc ít nhất 10m để được an toàn trong giai đoạn ngắn. Nhiều người sống trong các thành phố không tin là họ có đủ khả năng để di chuyển bởi vì công việc của họ ở đó hay họ không có tiền để thuê hoặc mua một nhà trong đất liền ở độ cao lớn hơn. Tuy nhiên, nếu bạn là một loài worker thì bạn biết là bạn có năng lực để thay đổi cuộc đời bạn và đó chỉ là vấn đề áp dụng các nguyên tắc cao hơn của sự sáng tạo mà các bạn đã được chỉ dạy sẽ là cần thiết để buông bỏ niềm tin của các bạn và sự thiếu thốn và sự giới hạn, thanh lọc vấn đề tình cảm của bạn, đến với cái tôi sợ hãi của bạn và trao nó sự hàn gắn và phục hồi. Trong khi bạn đang sống trong vùng bị tổn hại, ban phúc lành cho bờ biển và sóng biển, ban phúc lành cho mỗi trận bão khi nó đi qua, yêu cầu chứa hiện diện bên trong bạn chỉ cho các bạn bước đi cụ thể mà bạn cần làm để tự mình mang đến sự an toàn. Một số bước này có thể không hấp dẫn bản ngã của các bạn. Ví dụ nếu các bạn đang trì hoãn việc hàn gắn mối quan hệ của bạn với cha mẹ ở cùng với họ cho đến khi bạn có được những niềm vui để tìm thấy bản trưng của mình mà có vẻ như đó là điều xa nhất từ tâm trí bạn bây giờ nó có thể chính xác là cái mà linh hồn bạn cần để hoàn thành các bài học mà chưa được học linh hồn bạn có thể lịch sự thôi thúc một cuộc trỏ vào bạn bằng cách để các bạn bị mất việc nơi thành phố vừa lúc người mẹ già thân yêu hay người cha thân yêu mời bạn trở về nông trang của họ ở miền quê như bạn đã biết một sự thẳng lòng rời bỏ nhu cầu vật chất là nhu cầu cốt yếu đối với sự hình mạnh của các bạn trong những năm sắp tới điều đó không giống với sự hy sinh Ý tưởng về sự hy sinh ngụ ý rằng cái mà bạn đang từ bỏ có giá trị rất lớn, nhưng phải từ bỏ nhằm giành được một cái gì đấy thậm chí có giá trị lớn hơn. Song giá trị thường nằm trong con mắt của người quan sát và cái tốt nhất sự tự tăng trưởng của linh hồn bạn có giá trị lớn hơn rất nhiều so với những thứ mà bản ngã của bạn có thể ưa thích. Thường những thứ này giữ các bạn ở lại với con đường của mình, bất chấp một cái gì đấy có giá trị bao nhiêu tiền. Bạn có thể có các thành viên gia đình không muốn rời khỏi các thành phố ven biển và di chuyển vào nội địa. Họ có thể tin là bạn bị dở hơi với các tình cảnh tận thế. Đây không phải là ngày tận thế, mà là nhận thức thông thường mà nó không chỉ dựa trên những lời tiên tri của bạn, mà còn dựa vào những sự dự đoán của khoa học chính thống. Một vài người trong bạn có thể hiểu, được kêu gọi ở lại trong các thành phố để trao sự trợ giúp cho những người đang đau khổ. Nếu bạn cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ của nhu cầu ở lại, hãy biết rằng bạn sẽ được an toàn với những trận lục. Chú ý, cẩn thận vào những tín hiệu tinh tế và rõ ràng đem đến từ cái tôi cao hơn của bạn, ghi nhận những cảm giác mà thân thể bạn cảm thấy khi bạn dự tính mỗi một quyết định. Khi bạn tăng trưởng và tiến hóa, bạn sẽ cảm thấy rất nhiều sự bình an và sự tin tưởng rằng bạn có nơi thích hợp và thời gian thích hợp. Chúng tôi không đưa ra danh sách những nơi trốn để tránh nguy hiểm hay để tìm kiếm sự an toàn liên quan đến sự dâng lên của mực nước biển. 
khi mà có hàng trăm những thành phố lớn nằm ngang mặt nước biển sẽ không được an toàn trong những năm sắp tới. Những vị trí an toàn sẽ ở trong đất liền và cao trên 6 mét. Những thay đổi đối với hệ động thực vật Chúng tôi thường được hỏi về những con thú nuôi trong nhà và các loại động vật khác gần gũi và thân quen với bạn. Đặc biệt, các bạn muốn biết nhiều loại động vật này sẽ chuyển đổi cùng với trái đất như thế nào. Tất cả các loại thực vật, động vật và cả các loại khoáng vật làm sự chuyển đổi sẽ trải qua một sự thay đổi trong cấu trúc DNA của chúng. Mà dầu chúng, ta thường cho rằng mật độ 1 là thế giới của các khoáng vật, mật độ 2 là thế giới của thực vật, và mật độ 3 là thế giới của động vật và những người còn nhiều thú tính. Điều đó không hoàn toàn chính xác bởi vì các khoáng vật, các thực vật và các động vật cũng tiến hóa cùng với con người và với trái đất. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ như một loại khoáng vật mật độ 1 hay một loại thực vật mật độ 2 có thể tiến hóa và ở lại cùng mẹ trái đất mật độ 4. Hãy để chúng tôi tập trung sự chú ý đặc biệt vào các loại động vật. Các loại động vật nói chung không là những sự chuyển đổi đột ngột. Trong thực tế, nhiều loài vật tái sinh đi tái sinh lại như là một cụ loài với các loài học tương tự nhau, có lẽ là hàng trăm lần trước khi theo một con đường mới. Do đó, sự chuyển đổi xảy ra ở chúng thường không đáng kể như với con người. Ví dụ một con chó, Body Collie có thể tiếp tục tái sinh trở lại là một con chó Border Collie hàng năm, hàng trăm lần trước khi chuyển sang có lẽ thành một con chó Crayden. Chúng tôi không có ngụ ý là những con chó Crayden rung động cao hơn những con chó Borikali. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cho rằng khoảng một phần tư những loài thực vật và những loài động vật sẽ sống sót qua những thay đổi của trái đất. Thêm nữa, chúng tôi nhận thấy những loài mới đang được đưa đến trái đất đã sẵn sàng hòa hợp với mức độ 4, hơn nhiều dạng sống đang tồn tại. Từ một những thức phi tuyến, tất cả những dạng thuộc về chiều kích cao hơn đã tồn tại. Các bạn đơn giản là không nhìn thấy họ cho đến khi các bạn nâng tần số của mình lên để phân xích với họ. Từ một nhận thức tiến tính, DNA của các loài đang tồn tại sẽ biến đổi để hình thành nên những loài mới. Những con thú cưng cổ bạn, bao gồm chó, mèo, ngựa, vân vân sẽ sống sót phần lớn. Nhưng rất nhiều những loài vật hiện đang được dùng làm thức ăn như bò, lợn, hoặc cừu có thể không làm sự chuyển đổi. Một số những loài vật này đã có thỏa thuận làm thức ăn cho con người, trong khi những loài khác khao, khác tiến hóa trên những hành tinh nào là chúng không còn bị dùng làm thức ăn nữa. Một vài loài trong số đó thực sự muốn ở lại trái đất, có thể tiến vào thời đại vàng nên mà con người không còn giết chúng làm thức ăn nữa. Hoặc chúng có thể tiến hóa về những dạng mới phù hợp hơn với mật độ bốn những loài vật còn lại sẽ có vẻ như mắc phải những bình truyền nhiễm như một cách rời khỏi hành tinh trái đất. Những loài động vật tiến hóa hơn trên thế giới của các bạn, bao gồm cá heo và cá voi, sẽ tiếp tục sống trong trái đất mới, mặc dầu số lượng của chúng là của các cụ loài có thể thay đổi. Nhiều cá heo đã và đang chết vì những lý do khác nhau, nhưng chúng dẫn quả quyết với chúng tôi là chúng không có kế hoạch đi đến tiêm chủng khi chúng đang tha thiết tham dự vào trái đất mới. Một số đang ra đi cùng những lý do mà nhiều linh hồn mật độ 4 cũng vì nó mà ra đi, bởi vì chúng muốn tái sinh một môi trường tích cực hơn sau khi mọi thứ đã giảm xuống chúng đã đang xác định và chúng sẽ sẵn sàng trải qua sự thay đổi bất thường của nước biển trong khoảng 10 năm tới. Các bạn sẽ phát hiện thấy là những loài thực vật và động vật nào đó thịnh vượng trong trái đất mới là không ổn trong thế giới cũ và ngược lại. Khi tư tưởng của các bạn tăng trưởng, các bạn sẽ thấy điều được chứng minh một cách rõ ràng là trạng thái tăng sinh mệnh của các bạn tác động lên các dạng sống xung quanh các bạn. Một số người trong các bạn sẽ trở nên có khả năng ngoại cảm cao với các loài thực vật và động vật và có lẽ các bạn sẽ có thể trồng được các loại cây trái và đậu quả ngoại lai ở những vùng khí hậu không thuận lợi bằng cách cung cấp một mức độ tư tưởng phù hợp cho chúng. Nói về nông nghiệp sẽ mang chúng ta đến với mục tiếp theo của chúng tôi. Những thay đổi về nông nghiệp trong trái đất mới Trong vòng vài năm nữa sẽ có hai hợp động nông nghiệp khác hẳn nhau. Cả hai đều được phổ biến và cả hai đều sẽ khẳng định rằng đó là lời giải cho việc đáp ứng với sự thiếu lương thực trong số đông loài người đang tăng lên trên thế giới. Tuy nhiên, một cái sẽ là con đường được khai sáng, một cái là con đường được nối. Hai phương pháp nông nghiệp này là một các cây lương thực biến đổi gen GMO được hoàn thiện về công nghệ và sản xuất với số lượng lớn trong hầu hết các nước trên thế giới và hai những trang trại địa phương hữu cơ thực hành các công nghệ nông nghiệp sinh thái thủy canh nhà xanh và các công nghệ thân thiện với môi trường khác nhiều người sẽ lựa chọn các cây lương thực biến đổi gen bởi vì chi phí ban đầu thấp khi các điều kiện kinh tế tồi tệ hơn cho hầu hết mọi người tiết kiệm tiền sẽ trở thành một vấn đề ngày càng lớn hơn khi các hạt loại lương thực biến đổi gen và thịt biến đổi gen được bán với giá chỉ bằng một nửa so với lương thực và thịt hữu cơ sự lựa chọn này sẽ trở nên hiển nhiên với những người có thu nhập giới hạn những người không nhìn thấy cái giá phải trả cho sức khỏe và môi trường đi kèm với lương thực biến đổi gen. 
Vấn đề với nhiều cây lương thực biến đổi gen là hai thứ Một, sự tái cấu trúc phân tử của thực phẩm khiến cho cơ cấu sinh học của thân thể không biết phải tiêu hóa, phân loại và chuyển hóa hạt đã bị biến đổi hay rau, trái và thịt đã bị biến đổi như thế nào cho phù hợp Điều này gây ra rất nhiều chất thải dư thừa và sự chuyển hóa không phù hợp sang các dạng năng lượng có ích trong cơ thể Điều này có nghĩa là suy dinh dưỡng và hai các cây lương thực GMO sử dụng nhiều hơn các loại thuốc sâu so với các phương pháp trồng trọt thông thường. Đó là một trong các mục tiêu chủ yếu của chúng. Chúng được thiết kế như vậy sao cho các loại thuốc sâu có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ ngoại trừ cây lương thực, tất cả các loại côn trùng, nấm mốc, vân vân. Do đó làm tăng sản lượng và làm giảm giá thành. Tuy nhiên tất cả những lượng thuốc từ sâu sẽ quay lại đất và nước. Thêm nữa, bất kể là lương thực được thanh lọc và được đóng gói như thế nào, một số dư lượng thuốc trừ sâu vẫn được tìm thấy trong thực phẩm và đó có cả thân, trong thân thể con người. Chúng tôi phải lặp lại nếu các bạn có điều kiện thì nên di chuyển đến một nơi có đất đai tương đối màu mỡ và bắt đầu trồng các loại cây trái và đậu quả hữu cơ mà dầu hầu hết đất đai trên trái đất đã bị bạc màu một phần hoặc tàn bộ do bởi hoạt động canh tác quá mức và sự ô nhiễm song vẫn có một số vùng mà đất đai còn khá tốt Có các chương trình đã được thực hiện để tái khoáng hóa đất bằng cách trộn các vật liệu khoáng phụ thêm vào đất ví dụ như các túi đựng lớn các loại kháng nghiền nhỏ từ dung nham núi lửa các đáy biển hay bùn dưới đáy hồ không kể đến sỏi đá than đá từ mỏ trong khi những chương trình này là đắt đỏ và tốn thời gian chúng có thể tạo nên những sự khác biệt trong chất lượng về dinh dưỡng của các loại cây trồng. Nhiều loại cây mọc lên từ đất này có mức độ dinh dưỡng vượt xa những loại cây mọc trên đất truyền thống. Các bước cụ thể để thực hành nông nghiệp. Chúng tôi hy vọng những đề xuất sau đây sẽ trợ giúp các bạn trong việc từ bỏ dần hệ thống phân phối toàn cầu. Nếu tiền không thành vấn đề, mua một mảnh đất nằm giữa vùng đồng bằng và vùng núi, nhập vài tấn khoáng, thêm những khoáng chất này và nhiều phân trộn vào đất và bắt đầu trồng cây. Tập trung vào sự đa dạng vì hai lý do: một, thân thể các bạn sẽ thu nhận đa dạng các chất dinh dưỡng và hai nếu một số cây lương thực chết do thời tiết khắc nghiệt hoặc do những loài cây hại không biết trước thì những loài khác vẫn còn khi nhiều vùng trên hành tinh đang ấm dần lên mua đất trong một vùng đông đới xa vùng nhiệt đới và sau đó thêm một số cây cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới vào những cây đông đới các bạn có thể lấy làm ngạc nhiên ví dụ các cây lê các cây quang quýt các cây vả và xoài có thể chỉ trồng được ở phía bắc của nam california và florida sử dụng các công nghệ mới nhất như công nghệ ngôi nhà xanh và thủy canh đọc tất cả các phương thức nông nghiệp sinh thái học cách bảo quản thực phẩm một cách hợp lý trong những năm khắc nghiệt nghiên cứu về các vật liệu bảo quản nào là tốt nhất đảm bảo rằng các bạn lựa chọn các thùng đựng không phát thải hóa chất độc hại trong điều kiện thời tiết nóng và lạnh thực hành việc sống hòa hợp với những loài côn trùng có lợi và có hại bao gồm cả những đồ vật ký sinh bao phút lành cho các sinh vật và lạnh làm hại hoa màu của bạn và mừng tượng ánh sáng vàng bảo vệ mảnh đất của các bạn và giữ nó được an toàn khỏi những giả thú hỗ trợ kho lưu trữ hạt giống gia truyền tại địa phương khi mà các loại lương thực truyền nhau tiếp tục phổ biến nó sẽ trở nên khó khăn hơn để tìm kiếm các hạt giống không nhiễm bệnh quan tâm đến các chủ trang trại địa phương của các bạn nếu các bạn biết những chủ trang trại trong bán kính 100 km xung quanh mảnh đất các bạn, các bạn có thể mua bán, trao đổi, tình nguyện và tham dự vào mỗi dự án trồng trọt khác. Nếu bạn bị thiệt hại vì mưa đá, chắc chắn những người khác sẽ có lương thực sống sót và các bạn có thể được trợ giúp những chủ trang trại, những người có sản lượng cao và được bồi hoàn với những dư thừa của họ. Nếu các bạn là người may mắn hãy sẵn sàng nuôi dưỡng những người mà mùa màng của họ bị tàn phá, có thể một năm nào đó bạn sẽ tấn công cánh đồng của bạn và tất cả mọi người sẽ giúp đỡ bạn. Và năm sau đó sẽ tấn công cánh đồng của người hàng xóm và bạn có thể làm được đền đáp họ. Nếu một số người hàng xóm của bạn không biết về sự nguy hiểm của các loại lương thực GMO, hãy dành hết sức để chỉ bảo họ. Có các tác phẩm viết chi tiết về các vấn đề của các cây lương thực này. Nếu một trong những người hàng xóm của bạn khăng khăng tiếp tục trồng cây biến đổi gen GMO, bạn sẽ cần phải che chắn hoặc làm gì đó để bảo vệ những cây trồng của bạn khỏi sự giao phấn. Sử dụng sự cầu nguyện, thiền định và các kỹ thuật tư tưởng cao hơn để nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm của bạn. Cộng đồng Finhold ở Hope Scotland là một ví dụ xuất sắc về vấn đề này. Trong nhiều năm họ đã cắt các sản phẩm tốt nhất ở châu Âu cho dù đất nước của họ chỉ ở mức trung bình. Điều này đã được đóng góp bởi sự cầu nghiệm và sự chú tâm cũng như cách sống hòa hợp và vui tươi. Nếu các bạn có thể nói chuyện với cây cối, kết nối với chúng, học cách ngoại cảm, nó có thể dễ dàng hơn cả các bạn nghĩ. 
Mặc dù các bạn không trầm trọng đủ để nuôi sống toàn bộ thế giới, học cách rộng lượng với những người hàng xóm, sử dụng sự bảo vệ để phòng chống những kẻ trộm, gửi tình yêu và tình thương đến những người trong các thành phố đang có khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn, nhưng hãy đặt sự chủ động của bạn để trở nên vô hình về mặt tâm lý đối với bất kỳ ai muốn ăn trộm lương thực hoặc thiết bị nông nghiệp của bạn, dựng lên một vòng ánh sáng như thơ yêu thương màu vàng xung quanh nông trại của bạn và của những người hàng xóm. Tổ chức những buổi gặp mặt cộng đồng thường xuyên với tất cả mọi người trong vùng, đề xuất một mục đích của những buổi họp mặt như là chúng tôi tập hợp cùng nhau để trợ giúp mỗi người trong một thu hoạch bội thu và để chia sẻ những ý tưởng và những hiểu biết về cách làm sao trồng cây được tốt hơn. Nói chuyện với những thành viên tự nhiên, họ sẽ thường biết kiểu mùa đông đang tới hoặc nơi nào một loại trái cây ngoại lai cụ thể sẽ sống được hoặc chết trong vùng khí hậu ôn đới. Tìm những phần nhỏ trong nông trại của bạn cho các cây lương thực và trí thông minh của bạn có thể nói rằng trong cây đó là điên rồ nhưng sự hướng dẫn bên trong của bạn nói rằng nên trồng chúng. Cân bằng thời gian của bạn giữa việc trồng trọt, gia đình và thực hành tâm linh. Điều này thật không dễ khi mà việc trồng trọt có thể tốn khá nhiều sức. Chia sẻ những năng khiếu và những tài năng của bạn một cách cân bằng với những người khác. Bạn có thể không phải là một nông dân nhưng bạn có thể có tiền những tài sản. Đó có thể là đóng góp ban đầu với cộng đồng. Tất cả mọi người đều có những tài năng và những thiếu riêng biệt, khuyến khích mọi người thể hiện tài năng của họ cũng như những năng lực của họ. Yêu cầu cái mà bạn sự cần. Tưởng tượng cộng đồng có một sự cân bằng các tài năng và năng khiếu như thế, bạn sẽ hấp dẫn một người nào đó có thể về hang, một người khác có kiến thức về điện, một người khác có thể mua sắm và lắp đặt các tấm pin ngập trời, thay vì hấp dẫn 100 người thợ hàng mà không có thợ điện. Bạn muốn một sự cân bằng giữa những người có cơ sở vững chắc, những người làm việc với bàn tay của họ và trái đất và những người có tình xa và trí tuệ hơn. Các hai loại đều cần cho sự thành công của một cộng đồng nông nghiệp giác ngộ. Bạn sẽ cần một số người quản lý và những người lãnh đạo, nhưng bạn không muốn tất cả mọi người đều cố làm ông chủ. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm về cấu trúc của các cộng đồng có chú ý trong một chương sau. Những thay đổi thực tại bên ngoài, nhận xét và tổng kết. Trong chương này, chúng tôi đã tập trung chủ yếu vào những thảm họa tự nhiên và những thay đổi dị thường có vẻ như sẽ xuất hiện trong những năm sắp tới, dù được gây ra hoàn toàn bởi tự nhiên hay bởi một sự đóng góp của con người. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào những đóng góp của con người tạo ra mà không phải là một phần của thế giới tự nhiên, bao gồm các hệ thống tài chính, chính phủ và xã hội. Ngay khi bạn đạt được một sự cân bằng với tự nhiên và có thể mềm dẻo trong những sự khủng loạn, khẩn ngộ của tự nhiên, sẽ là dễ dàng hơn để bạn có thể giải quyết với những thực tại do con người tạo ra. Biết rằng bạn không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà lãnh đạo bên ngoài và hệ thống an ninh đã được dựng lên để bảo vệ bạn khỏi chính các bạn. Là một tinh hồn tự do có nghĩa là có cả tự do bên trong và tự do bên ngoài và điều đó có nghĩa là có khả năng để suy nghĩ một cách tới hạn mà không tin tưởng mù quáng vào những hệ thống niềm tin và những vở kịch do con người tạo ra bao quanh và ảnh hưởng đến con người hàng ngày. Trừ khi bạn sống trong một hang đá cao trên các ngọn núi. Chúng tôi các đấng sáng tạo và các tôi cao hơn của người nhận thông điệp này vui lòng cống hiến cho việc trợ giúp các bạn trong sự tìm kiếm tự do bên trong và cả tự do bên ngoài của bạn.